0: Hello Mélodie, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui pour euh, le podcast euh, Divergent et, euh, et donc euh, tu le sais pas parce que tu n'as pas trop trop écouté ou que ça fait un petit moment que tu as écouté des épisodes comme tu me disais euh, déjà juste avant notre échange, euh, mais je propose euh, d'emblée aux personnes que j'invite de, euh, de me dire comment est-ce qu'ils ont tendance à se présenter, euh, eux <rire> généralement.
1: Hello Sandra, merci beaucoup pour... Euh pour ton invitation. Je suis, je suis toute curieuse de découvrir ce qui, euh, ce qui va nous attendre. Alors, comment est-ce que je me, je me présente au monde euh, aujourd'hui Ou est-ce que j'en suis là maintenant, <rire> en décembre 2022 euh, Alors, je suis maman euh, mm -hmm. d'un petit garçon de 6 ans. Euh, je suis la manière dont je contribue dans le monde c'est par mon rôle de chaman, chaman instinctive. Donc, j'aide les personnes à, à évoluer le plus sereinement, le plus librement possible dans leur vie. Mmh. Ça, c'est le rôle que je prends avec cette casquette-là. Et puis, j'ai une casquette d'entrepreneur et j'ai rejoint il y a Seulement quelques mois, une très, très belle aventure entrepreneuriale qui a pour but de, de former et d'accompagner des thérapeutes énergétiques euh, libres de tout protocole. Euh, donc, euh, avec Kiara que, que tu as interviewé il y a quelques temps de cela mmh. euh, au sein de la Light Up Academy. Euh, et je pense que... Que j'en je suis, euh, suis à l'étape de ma vie où j'essaye de diffuser un maximum de love et d'expanser euh, le love autant que je le peux. Euh, donc voilà, je pense que c'est ce, ce qui me représente euh, le, le plus euh, aujourd'hui. C'est les différentes manières, en tout cas, que tu as de,
0: de, de, à travers différents rôles et différentes missions, en tout cas, que tu as au euh, jour d'aujourd'hui, à cet instant où on se parle, hein, comme tu disais, en ouais. décembre 2022. Ouais. Euh, de pouvoir bah, voilà dire toutes les facettes enfin ces facettes là en tout cas c'est celles que tu euh, que tu mets plus en avant quand les personnes te découvrent ouais à et fait. Euh, ok cool on a déjà euh, pas mal d'éléments que tu nous as donné de, de choses que tu fais et aussi euh, des rôles que tu as ouais. et j'aime bien proposer un jeu euh, à mes invités euh, dès dès le début de l'interview aussi qui est de euh, justement faire un pas de côté euh, et euh, si on imaginait un instant que tu n'étais plus euh, Mélodie Mmh. Euh, l'être humain euh, mais que tu étais autre chose qu'est-ce que tu serais et pourquoi mmh.
1: autre chose et quelle que soit la chose <rire> euh... alors j'ai une image très très claire qui me vient euh, qui me vient en tête mmh. euh... et qui m'étonne du coup un petit peu mais on va essayer de comprendre euh, je serais un lion en tout cas mm -hmm. c'est l'image qui me vient là maintenant euh, je serais un lion et pas une lionne ça, en fait mm. c'est ça qui m'étonne là tout de suite il sur... la... y a la crinière quoi il <rire> y a la crinière il euh, y a la crinière il y a l'aspect protecteur il euh, y a l'importance de prendre sa place <rire> et de faire savoir sa place euh... Ouais, il y a beaucoup ça euh, et ouais, il y a le côté protecteur, il y a le côté tribu, tu sais, avec euh, toute, toute sa... Alors, du coup, c'est un loup un peu loup. Enfin, c'est un, un, un lion un peu loup, parce qu'il y a le côté meute qui me vient aussi, mm. euh, avec sa meute. Donc, c'est un lion loup, mais tu as vu, à chaque fois, c'est masculin. Alors, ça me... Ça m'interroge sur euh, le, le rôle du masculin et, et, et du féminin. C'est vrai que... Euh, pendant une très, très longue période de ma vie, j'ai été énormément dans, dans mon masculin, dans cette énergie masculine. Mm -hmm. euh, et, et pour autant, dans ce lion-loup, je vois aussi la part, euh, la part féminine beaucoup plus intuitive, mm -hmm. euh, beaucoup plus euh, en rondeur, en douceur. Euh, mais c'est quand même plus l'image du loup hein, et du lion là, qui viennent avec cette protection de... Ouais. Beaucoup, beaucoup de protection, c'est ce qui me vient le plus, là. C'est ça, le côté
0: euh, protection, de la. tu parlais de meute, du clan, de la tribu. Enfin, t'as ouais. pas dit le clan, tu as dit la meute et t as dit la tribu. Ouais, euh... mais
1: clan, ça me parle aussi carrément.
0: <rire> c'est ça Ok, euh, ça c'est l'image euh, en tout cas là qui, qui te vient en te disant ben voilà si, si, si tu étais autre chose ce serait ça, donc c'est le côté protecteur tu, tu te reconnais là-dedans aussi, dans le côté est ce que là au jour d'aujourd'hui avec ta tribu tu disais que tu étais maman, donc moi étant aussi maman je peux facilement me rattacher à ce côté-là, mais c'est vrai que c'est intéressant c'est pas la louve, tu sais la louve romaine qui, euh, qui a donné naissance à... à... Non, c'est le côté loup euh, qui défend... Euh... Ouais. Qui, combat, qui combat les, les intrusions peut-être euh, non désirées euh, par Exactement. rapport à, au clan. Donc, euh, ce n'est pas la louve maternante, etc. Mais c'est quand ouais. même le loup euh, ou le lion, parce que tu disais ça aussi, le lion quand même en ouais. toute sa puissance. Je mets bien aussi cette notion de prendre sa place et de faire savoir sa place. Donc, ça demande quand même un... voilà, Il y, y a un truc de euh, je, je me montre, je prends ma place. Et donc, effectivement, c'est une énergie plus... Euh, plus masculine et j'aime bien aussi que tu, que, tu, que tu évoques le fait que c'est masculin et en même temps connecté à la co au côté doux euh, euh, enfin, euh, j'ai l'impression que c'est doux à l'intérieur avec les membres du clan mais intraitable à l'extérieur avec les... tu sais il y a un peu cette, ouais. cette, cette, cette dualité-là ou cet équilibre-là en tout cas que, que je sens là quand tu, ouais. tu parles à la fois de ce côté protection et à la fois de ce côté doux intuitif, connecté plus au, au féminin. Exactement. Okay. Hyper intéressant. Euh, et à mon avis, tu l'as déjà un peu évoqué, donc euh, je vais euh, m'engouffrer dans, dans la brèche là, que tu me proposes, que, la perche que tu me tends, euh, qui est, bah, tu disais, voilà, pendant longtemps, tu as été dans cette... Euh, plutôt dans cette dynamique d'énergie masculine qui prenait plus le, le dessus. Du coup, oui. j'aurais envie de te, de, 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 voilà, de, c'est le propos du podcast, de, 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 de t'inviter à te raconter. Tu démarres ton histoire où tu veux, tu en racontes ce que tu veux et tu la finis où tu veux et dernier
1: élément, on a le temps. <rire> prenons le temps <rire> en fait tu as envie que je remonte loin Non, mais on va essayer de démarrer <rire> à un moment qui soit, Comme tu veux. <rire> qui soit juste par rapport à ce qui vient d'être dit mm. euh, par rapport à cette énergie masculine qui pour moi en tout cas ça m'évoque beaucoup l'énergie du faire du passage à l'action mm. euh, et à, ces, à ce que j'ai dit par rapport au lion qui a envie et besoin de prendre sa place pour jouer son rôle de lion. Mmh. Euh, je pense que j'ai envie de démarrer cette histoire euh, à l'époque où j'ai terminé mes études et euh, où il m'a fallu me positionner sur le genre de job que j'avais envie d'avoir. Mmh. Et je sais que dès cette époque-là, il y avait cette énergie du lion qui avait besoin de prendre sa place. Euh, j'étais quelqu'un qui avait besoin d'avoir de l'ambition. Tu sais, ce n'était pas « j'avais de l'ambition », c'est « j'avais besoin d'avoir de l'ambition euh, ». J'avais besoin de voir grand, j'avais besoin de donner du sens. J'avais besoin de savoir que ce que j'allais faire dans ma vie, et encore dans le faire, dans le masculin, euh, allait me nourrir parce que j'avais mais tellement peur de m'ennuyer. Euh, quand, quand je regardais autour de moi, euh, je, je crois que j'avais la chance d'avoir des parents qui étaient euh, euh, relativement euh, épanouis, ou en tout cas qui cherchaient cet épanouissement, et ils m'ont aidé à avoir cette conscience de l'épanouissement. Ma mère m'a toujours beaucoup questionné sur « Mais qu'est-ce que tu veux, toi, en fait »« qu Qu'est-ce euh, qu qui te... » Qu'est-ce qui te fait vibrer C'était pas ces mots-là à l'époque du tout, mais <rire> ça c'est mes mots à moi d'aujourd'hui. Euh, mais ouais, qu'est-ce que tu veux faire ta vie en fait Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui va te, te porter pendant pendant longtemps Et en fait, elle nous a euh, avec mon frère et ma sœur beaucoup euh, euh, aidé à nous poser la question de ce qu'on de ce qu'on voulait et mmh. euh, et très vite en fait, je me suis énormément questionnée sur le sens de ce que je faisais et je me je me mettais une pression de dingue <rire> mais vraiment de dingue pour faire quelque chose qui a, qui a du sens et, euh, et en trouvant ce sens j'ai tr trouvé du sens en permettant à ma créativité de s'exprimer donc ça a été très très vite pour moi euh, essentiel de trouver euh, un, un métier de trouver un job où j'allais pouvoir déjà laisser cette part de moi s'exprimer, la créativité. Euh, donc, j'ai commencé euh, ma vie professionnelle dans l'univers du design euh, où j'ai pu créer oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et laisser cette créativité s'exprimer. Mmh. Mais le sens, le sens, la cohérence, le prendre sa place, avoir une vision, euh, contribuer, c'était déjà là à l'époque. Et du coup, quand je regardais autour de moi cet environnement du design, je me disais, ok, j'ai envie de contribuer, mais j'ai envie de contribuer pour les gens, en fait. J'ai envie de contribuer pour l'humain. Euh, j'ai envie de, de contribuer, que ça fasse sens. C'est pas juste de créer des trucs comme ça qui vont juste remplir le monde d'inutilité. Euh, et j'ai eu, je crois, la chance, euh, ou en tout cas, j'étais tellement à la recherche de ça, que je suis tombée sur une spécialité de design qui était centrée sur l'humain. Et pour moi, c'était une énorme révélation parce que ça me permettait de faire des choses qui faisaient sens énormément, énormément, euh, ou en tout cas, on tendait vers plus de sens pour, euh, pour les humains qui allaient utiliser euh, les produits et les services qu'on qu concevait. Mmh. Euh, donc, ça, ça, a comm... ouais, ça a commencé par là, euh, cette, cette idée d'ambition, cette cette importance-là de prendre sa place, de trouver sa place aussi, euh, puisque c'est ça un peu le lion. Hein, oh. Je prends ma place, mais il pourrait y avoir un, un moment donné... un. Peut-être un autre lion qui essaierait de venir nous déstabiliser sur cette place. Alors, je ne vois pas les autres comme d'autres lions, mais c'est plus moi-même par rapport à moi-même. Hein. <rire> mm -hmm. Oui, ou c'est notre lion intérieur, quoi, limite, <rire> ouais, <rire> qui viendrait nous déstabiliser. <rire> exactement, exactement. Parce que j'ai jamais, je pense, eu cette impression que l'autre était en danger, mais plutôt moi, à l'intérieur. Est-ce que j'arrive à trouver ma place Est-ce que c'est juste Est-ce mmh. que je suis à ma place dans, dans, ce, que, dans ce que je fais il y a eu beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, ça. Ouais, J'ai ouais, déjà une sûr. question
0: là que, que, qui me vient parce que ouais. c'est assez rigolo. Tu, tu disais que, donc il y avait le design, tu te lances là-dedans pour laisser euh, ta part créative s'exprimer pleinement et donc tu t'en donnes à cœur joie, sauf ouais. qu'il y a une perception à ce moment-là que ça n'a pas de sens ou que tu n'arrives pas à contribuer. Ouais. Enfin, je, je trouve très fort le fait de dire que ben, là, à ce moment-là, le sens que tu vois c'est un sens d'inutilité c'est que tu es en train de remplir le monde d'inutilité en faisant des belles choses parce que ouais. tu vois là je suis en train de te dire ma vision à moi c'est ouais. à ce moment là tu n'arrivais pas à, à, à voir le fait que, tu, euh, que à travers ça en fait tu le, le, la créativité la créativité c'est le beau euh, le, et alors après c'est que dans le beau tu mettais une fonction euh, d'utilité ouais. ou d'inutilité que tu n'avais pas à ce moment-là ouais. et qu'à travers la nouvelle approche là dont tu parlais où il y avait le design mêlé à l'humain et donc j'aimerais bien que tu parce que là à ah. tu... curiosité c'est c'était euh, ben, quoi cette, euh, cette différence par rapport ben, tu faisais du beau euh, donc c est, c est, pour moi ça avait déjà de l'utilité mais là tu voulais rajouter une couche de tu sais d'utilité en plus on va dire ça ouais. comme ça et c'est quoi cette approche du de design spéciale <rire> là que tu que tu as découverte
1: et qui était une révélation dis-nous en mmh. plus euh, ah j'adore parce que tu sais ça, ça a été ma vie pendant dix ans ce sujet et donc tu me lances sur un truc euh, mmh. <rire> qui m'a tellement animée pendant dix ans mmh. euh, effectivement il y a le beau dans le design euh, mais ma, ma vision c'était que le beau sans l'utile c'est de l'art et, euh, et je laissais l'art aux artistes. <rire> je, autant je me sentais créative, autant je ne me sentais pas artiste. Mmh. Euh, et, et pour moi, à cette époque-là, le design, le design c'est quelque chose qui s'intègre dans la vie des gens euh, au quotidien, dans, dans, dans les vrais besoins. <rire> Parce que on, quand on est d'accord, l'art, ça aide euh, à évoluer. Euh, on va dire personnellement, ça nous questionne sur notre place d'humain, sur le rôle de la... que l'on prend dans cette société, sur où est-ce qu'en est cette société. Ça nous aide à prendre de la hauteur sur, sur l'humanité, sur nos, nos relations interhumains, etc. Ça joue ce rôle-là et c'est très beau en ça. Pour moi, le design, c'est le, le, le quotidien, c'est le tous les jours, c'est le faire son café, euh, c'est faire à manger, c'est prendre soin de son enfant, c'est s'habiller, c'est se laver, s'asseoir, euh, <rire> euh, c'est utiliser toutes les choses que tu as sur ton, sur ton ordinateur. Mm -hmm. et, euh, et moi, à l'époque, j'avais envie de, bah, de justement de contribuer en ça, en ce quotidien. Euh, et le beau était très important, mais beau et chiant. Ça ne m'intéressait pas. <rire> beau et inutile, ça ne m'intéressait pas. Euh, je voulais du beau. Oui, ça comptait beaucoup parce que le, le regard du designer créatif a envie de beau en général. Euh, mais c'était beau et utile, beau et facile, beau et agréable. C'est ça qui m'intéressait. Et la, tout le challenge, c'est que beau et utile, ça ne veut pas du tout dire la même chose pour toi, Sandra, dans ton contexte que moi, dans mon contexte, en train de faire quasiment la même chose, mais pas exactement la même chose, parce qu'en fait, ton quotidien et le mien ne se ressemblent pas. Mmh. Euh, et c'est ça qui me fascinait, en fait. C'était de pouvoir créer avec cette complexité qu'est que, qu l'humanité, en fait. C'est ça, parce que dans le beau
0: et utile, tu vois, et, et, mais j'aime beaucoup cette, cette distinction que tu fais entre l'artiste et le créatif, on va dire ça comme ça, que oui. bah, finalement, de laisser bah, le... Le beau, euh, sans l'utile, euh, euh, j'entends par là que ce n'est pas l'utile, parce que c'est utile dans, dans ma perception. Hein. Euh, ce n'est pas une question tant d'utilité, mais de fonctionnalité presque. Ouais, Cette dimension-là, c'est ça. C'est vraiment dans le côté utilisable. Ouais, c'est comment je l'utilise. Et comme tu disais, est-ce que c'est est -ce est facile d'utilisation Est-ce que ça me facilite la vie au quotidien Est-ce que c'est simple euh, pour moi de, de me servir mon café Ou est-ce qu'il faut que je fasse 14 manips avant d'avoir un bon café euh, et comment est-ce que du coup dans ton, dans ton approche design tu rends le truc beau mais en plus de ça j'ai plus qu'à appuyer sur deux boutons pour que ce soit, pour que ce soit le meilleur café que j'ai jamais bu euh, donc là j'entends cette dimension là de fonctionnalité oui. euh, et, et, et le lien que je vois parce que tu disais et que chaque personne est, du coup dans la manière de fonctionner euh, voilà moi je viens te dire de 14 à 2 boutons il y a mon côté efficience là qui, qui parle donc c'est mon prisme à moi mais peut-être que quelqu'un d'autre dirait ah non moi ce que j'adore dans le design c'est que ce soit euh, euh, que ce soit le grippin de mon enfance euh, c'est le modèle qu'on voit plus maintenant mais qu'en fait ce soit le beau et, le, et, le, et le côté, la fonction du coup de l'objet et plus une fonction on va dire affective en plus être euh, okay. etc fait. et, euh, et, et c'est rigolo parce que c'est comme si euh, dans un cas donc tu vois tu disais l'art Pas bah, finalement ça n'a que je dis que entre guillemets c'est pas ça que tu as dit hein. euh, sa fonction de démouvoir de donner à réfléchir euh, etc ça c'est l'art et le parfait. design euh, avec le sens que toi tu lui donnes de beau et utile c'est euh... Ouais, c'est quoi, en fait C'est quoi, quoi, de, de, quoi la nuance, la différence Parce qu'au final, c'est quand même aussi une question
1: d'émotion, hein,
0: dans les deux cas eux, aussi, en
1: fait. Ouais, c'est aussi une question d'émotion, euh, mais c est, c est, ça a plus, en tout cas dans le rôle que j'avais décidé de prendre, parce mm -hmm. qu'encore une fois, ça aurait pu être autrement, mm -hmm. euh, c'était plus l'idée de faciliter la vie. Mmh. faciliter le quotidien, fluidifier le, le, le quotidien au lieu de se casser la tête avec euh, nos produits euh, qu on, que l'on achète et qui ça nous est tous arrivé hein, <rire> d'avoir envie de casser une machine parce qu'on ne la comprend pas. Euh, moi, j'avais juste envie que la machine elle soit transparente en termes tu sais, de friction à l'usage euh, et par contre qu'effectivement elle prenne cette place de beau euh, mmh. qu'elle qu qu puisse euh, avoir euh, ce lien avec la personne euh, mais qui est juste le lien que la personne a envie d'avoir, donc effectivement s'il y a un petit côté retour dans le passé euh, c'est la même que ma grand-mère, le café il a le même goût que chez ma amie, etc ouais, carrément, mmh. euh, mais par contre euh, clac, 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 je fais mon café et j'ai terminé <rire> <rire> <'est> voilà ça. <rire> tout
0: simplement <rire> c'est ça. Tu, tu veux le meilleur des deux mondes, quoi, en gros. Ouais. <rire> tu veux pouvoir ouais, proposer ouais. le meilleur des deux mondes, que ce soit Je beau veux... et que ce soit... Et c'est intéressant, tu dis faciliter et fluidifier parce que tu as aussi parlé de ça euh, en te présentant. Euh, je fais ouais. le lien avec ta présentation, c'était les mots que tu as utilisés par rapport à, à ce que tu proposes aujourd'hui dans ta démarche de chaman intuitive, qui est ouais. justement faciliter et fluidifier le quotidien des, des thérapeutes qui euh, bah, se libérer des protocoles, c'est euh, sortir du mode d'emploi euh, de, euh, euh, de la machine ou du, ou du meuble Ikea. Tu vois, peut-être que ça m'évoque. Complètement. <rire> Il y a un peu ce truc-là. Le, le, le meuble Ikea... Si tu le fais à l'instinct, ça, ça risque de mal se passer. <rire> euh, il ne va pas y avoir tous les morceaux au bon endroit. Ouais. Euh, par contre, un, un, voilà, un meuble qui serait euh, le meuble euh, quelque part qui, qui, qui te, que tu trouves beau, que tu as envie de monter toi-même, etc. À l'instinct, tu sais comment tu veux que ton meuble y soit et qu'il ait quand même la fonctionnalité euh, que tu veux qu'il ait euh, de porter les livres ou que sais-je.
1: Euh, je ne sais pas si la, la métaphore est, est bien choisie, mais c'est celle qui me vient là.
0: <rire> donc, donc voilà. Écoute,
1: entre toi et moi, c'est tout à fait limpide. J'espère que les personnes qui vont <rire> écouter ça, <rire> ce sera aussi limpide pour elles. Mais euh, là, tu viens de décrire quelque chose qui est profondément en moi. Mais mmh. Vraiment, tu sais, une sorte de fil rouge euh, avec lequel je vis depuis toujours. Euh, et, et je pense que c'est une des questions que je me pose mais quasiment au quotidien. C'est mm. comment est-ce que je fais pour que ce soit simple mm. Comment est-ce que je fais pour euh, que ce soit en douceur, que ce soit fluide Comment est-ce que je fais pour kiffer euh, Sans avoir euh, trop d'embûches, sans avoir de charge mentale. Euh, voilà, Comment je fais pour que ce soit fluide et, euh, et je pense que je me pose tellement cette question mm. qu'il y a plein de choses qui se mettent en place euh, en moi. Euh, de manière euh, de manière instinctive
0: mmh. euh,
1: et, et du coup ben dans mon évolution euh, personnelle et professionnelle je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas pour tout le monde et du coup ben je le transmets <rire> dès que je peux donner des tips pour aller dans cette direction là je le transmets parce que ça compte tellement à mes yeux d'être de kiffer cette vie de manière euh, tu vois tu sais comme de l'eau qui coule dans un ruisseau quoi elle se pose pas la question l'eau elle y va et puis, et puis c'est tout <rire> Et, et comment est-ce que tu es, en es venu bah justement, euh,
0: si on continue sur l'histoire, tu disais que, que c'était une partie dix ans de ta vie en tout cas que tu avais ouais. dédié à cette, euh, à cette dimension de, de design mêlée à l'humain où tu, voilà, tu voulais joindre, on dit l'utile et l'agréable, mais dans ton cas ce serait le beau et, avec l'utile, ouais. euh, le fonctionnel. Alors on va réinventer des punchlines ici. Euh, <rire> mais comment c'est quoi la suite ou comment, euh, comment aussi. Ah non, j'ai deux questions. Mince, il va falloir que je choisisse. Mmh.
1: Euh... L'une après l'autre.
0: Ouais, co co comment... Parce que ce qui m'a interpellé aussi, c'est que là, tu viens de dire que quasi au quotidien, tu, tu te poses cette question depuis toujours, quelque part, euh, de comment rendre les choses plus fluides, plus simples, euh, plus naturelles, simple, plus... Enfin, euh, naturel, bref, on met le mot qu'on veut, ouais. euh, pour que cette question, elle soit là tout le temps. Moi, j'ai la curiosité, du coup, de dire, pour qu'elle soit engrammée comme ça, c'est que j'ai la curiosité de dire qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, cette question, elle est devenue essentielle et centrale pour toi dans ton <rire> histoire, tu vois. Ouais. Parce que je sinon, pense... tu ne te la poses pas, quoi. Je veux dire, si, as pas, si tu ne si tu connais pas la complexité, la lourdeur, la charge mentale, qu'est-ce que tu as cité encore, je ne sais plus quoi, ouais. euh, bah, du coup, tu ne te poses pas la question de savoir comment je fais pour me simplifier la vie, quoi.
1: Je pense qu'en fait, je suis une immense fainéante. Tu vois, <rire> je pense qu'en vrai, je suis... Euh, je suis la je paresse. La paresseuse, <rire> mais alors tellement paresseuse. Mais mm. du coup, quand tu mets la paresse face à l'ambition, à un moment donné, ça, ça fait des chocs à piques, ça bug, tu vois. <rire> ça bug. Donc, comment est-ce que je fais alors que j'ai tellement d'ambition, que j'ai envie de tellement mm. vivre de choses, d'expérimenter, de me sentir vivante, mais pour autant... Il y a cette fainéantise euh, associée, euh, bah du coup, euh, tu mets les deux face à face. Je pense que ça génère cette question. Comment j'arrive à fluidifier mon, mon quotidien pour que ce soit beaucoup plus simple donc C'est tout bête, hein, mais quand je vais choisir typiquement une machine à café pour chez moi, mais ça va être un benchmark de ouf hein, parce qu'il va falloir que je trouve la machine à café qui ne va pas m'embêter tu vois et en ça, fait ce... te demande le moins d'efforts possible quoi exactement qui moins de
0: contraintes euh, qui t'ajoute le moins de contraintes dans ton quotidien pour, euh, quand ouais. tu sois ah,
1: okay. ouais. <rire> zéro réflexion pour faire euh, pour faire mon café zéro réflexion pour le nettoyer euh, okay. tu vois faut que ce soit le truc hyper euh, hyper optimisé et à la base c'est comme ça que je suis devenue ce designer centré sur l'humain c'est qu'en fait dans mon quotidien je, je trouvais beaucoup il y avait beaucoup trop de choses où je me disais non mais attends mais ça si j'étais le... Si le designer, j'aurais jamais fait ça. Mais ils n'ont jamais utilisé leur truc ou quoi ils... Les mecs, ils sont où quand ils font la machine à café Ils pensent à quoi Ils sont en train de penser, euh, je ne sais pas, à aller prendre leur bagnole. Ils ont cru que c'était une mécanique de précision à ce point-là. Et c'est comme ça que je suis devenue designer. En fait, c'est à force d'observer le monde et toutes ces frictions que j'avais au quotidien, d'observer mes parents quand j'étais plus petite avec toutes ces frictions du quotidien. Ma fascination, c'était l'intérieur de la voiture. Parce que j'entendais toujours mon père râler sur ses voitures, tu vois. Et, euh, et c'était mon grand truc dans ma tête. Ça, ça, ça fusait d'idées je me disais, ah non, mais attends, là, on pourrait, on pourrait régler ça en faisant comme ça. Et puis, du coup, ça faciliterait telle chose, telle chose. Et j'étais très observatrice de tout ça. Et c'est mmh. comme ça que je, suis, que je suis devenue designer. À la base, c'est. C'est Et c'est tellement là.
0: C'est de là qu'est qu née quelque part cette. Euh, euh conscience, donc tu parlais à la fois de la dimension peut-être paresseuse, on va mettre ce mot-là, la loi du moindre effort hein, que, que qui, est, qui, est, qui, est, qui est là, euh, et aussi du coup, l'observation le, le, de voir, toutes. j'aimais bien cette notion, c'est que tu, petite déjà, tu observais toutes les frictions du quotidien, et, et tu étais déjà en mode Comment est-ce que je peux rendre la vie des autres plus facile, plus fluide, etc. Qui est finalement ouais. euh, le, alors la, la première réponse, en tout cas, le métier, comme tu disais, que tu as choisi, qui allait dans, dans ce sens-là, tout en te permettant de, de pouvoir exprimer cette part de, de créativité que tu disais. Ouais. Euh, après, qu qui, parce que tu avais exercé ce, ce métier-là pendant 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après 10 ans Qu'est-ce
1: qui a fait un, euh... un changement alors, dans ces dix ans, déjà, il y a euh, donc, les cinq premières années où je suis vraiment purement designer et il y a les mm -hmm. cinq euh, autres années où je suis toujours designer, mais où je deviens mentor pour designer, formatrice mm. de designer, tout simplement parce que pendant mes cinq premières années en agence de design, en fait, je me rends compte très, très vite qu'on euh, vient toujours me chercher pour euh, transmettre pour transmettre aux nouveaux arrivants, pour transmettre aux stagiaires, parce qu'en fait, j'adore, parce que je me rends disponible, parce que dès qu'on me pose une question et qu'il s'agit de décortiquer de la complexité, j'adore ça, j'adore rendre simple le complexe. Et que du coup, ben, pour transmettre, eh ben, c'est vachement, vachement pratique, en fait, euh, comme capacité. Euh, et donc, on, ben, très naturellement, dans l'agence dans laquelle je suis, je deviens la référente pour faire monter en compétences les nouveaux arrivants, mmh. euh, et de cette de cette position affinité, mmh. affinité ouais, de cette position que je prends, et euh, eh bien on en vient à faire des formations en fait, on en vient à donner des formations de de, de design. Et euh, la perspective que j'avais dans cette dans cette entreprise, euh, j'ai tellement aimé ça que j'en voulais plus. Et du coup, je leur ai demandé plus et ils m'ont dit bah, « Écoute, nous, ça ne fait pas partie de notre, euh, de notre vision, de notre développement d'entreprise. » J'ai dit euh, « Ok, bon, bah, je vais le faire par moi-même alors. <rire> » Dans ce cas-là, je, je saute le pas, euh, donc je quitte cette agence de design. C'était une expérience euh, merveilleuse euh, et je me lance à mon compte euh, pour euh, bah, accompagner des designers à ma manière, <rire> du coup, parce que là, je n'arrivais pas à rentrer dans les cases. J'ai essayé hein, de, de passer par des formations euh, académiques, dans des écoles reconnues, euh, etc. Euh, mais pas, ça me suffisait pas. Je, ça n'allait pas assez en profondeur, ça n'allait pas assez loin. Ce pas assez adapté à l'humain, justement. Et moi, j'avais envie de plus d'adaptation, de plus de personnalisation. Donc, finalement, je fais, choses, je fais les choses à ma sauce. Je monte mon entreprise. Euh, et du coup, j'accompagne ces designers pendant, pendant cinq ans. Et c'était euh, génial. Et dans l'accompagnement, eh ben, je me rends compte, en fait, que j'ai d'autres capacités, que je ressens les personnes, que je leur dis des choses euh, sur lesquelles elles-mêmes, elles n'avaient pas mis de mots. Mmh. et euh, que du coup ça leur fait des sortes de, de prises de conscience, euh, de, de, des waouh mélo mais en fait j'avais jamais vu ça chez moi ou alors c'était tellement enfoui que j'avais plus envie de, de le regarder euh, et puis ben, au bout de ces, de ces cinq années, euh, ben, en fait, je commence à être frustrée de ne pas pouvoir aller plus loin parce que je me, bien, je me rends bien compte qu'il y a des choses à l'intérieur de moi qui se passent mais je ne sais pas comment les utiliser mmh. Euh, je ne sais pas exactement comment faire, quoi en faire. Toute cette intuition, euh, toute cette lecture de, de la personne. Euh, je me dis, mais d'où ça, euh, ça vient tout ça quoi, quoi. Et puis, qu'est-ce que j'en fais, surtout Et ça a commencé à être une frustration, en fait, à un moment donné. Une frustration de ne pas me comprendre, de ne pas comprendre exactement ce qui se passe, de ne pas savoir euh, quoi en faire, comment utiliser. Euh, cette, euh, cette intuition. Alors, j'étais à des années lumière d'imaginer qu'un jour, j'allais dire que je suis chamane. <rire> Moi, j'étais juste formatrice et mentor pour designer. Hein. Mm -hmm. euh, mais le chemin se faisant, à un moment donné, ça s'est avéré un peu comme ça. <rire> bon, C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais... Euh... Ouais, c'était vraiment cette intuition déjà qui a commencé à venir, cette lecture des personnes et puis tu mmh. sais, l'envie, toujours en, en adéquation avec euh, ce truc au fond de moi qui était de faciliter la vie des gens, d'abord ma vie puis après celle, celle des autres, euh, j'étais énormément frustrée de ne pas aller plus loin dans le fait de leur faciliter leur vie parce que même si je recevais des messages pour eux, euh, ben après, je ne savais pas quoi en faire et je ne savais pas comment les aider avec ça. Mmh. Voire même, je n'osais pas leur dire certaines choses, tu vois, parce que bah, euh, tu l'as capté d'où euh, ton message là, Il vient d'où Il n'est pas dans tes livres de design <rire> il est pas... Donc, ça sortait un petit peu du contexte de, de l'accompagnement. La, de euh, et donc, il a fallu euh, me laisser le temps tu vois, de comprendre toutes ces, toutes ces choses, euh, me laisser le temps de, le, de les accueillir euh, pour, un moment donné, euh, bah, comprendre qu'en fait, euh, il y avait autre chose que l'accompagnement pour designer qui m'attendait euh, et que j'avais une autre étape de ma vie euh, à vivre. Et ça, il a fallu euh, ouais, le temps de l'accepter, de le comprendre, de, de le vivre aussi. Euh, parce que du coup, il y a une, un énorme switch identitaire qui a, qui a dû se faire. Immense.
0: Mm. Oui, parce que ça, ça, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de, et même par rapport au lion, quand on prenait l'image, tu sais, tu as plusieurs fois dit, oh ben, oui. c'est trouver sa place. Oh oui. Euh, oui. Donc là, à ce moment-là, il y a de la frustration, mais oui. euh, euh, parce que tu as envie d'aller plus loin, parce que hein, paresse et ambitions sont là. Ouais. Euh, et, et en même temps, il y a, euh, y a de, 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 de chercher ta place, enfin de trouver le, enfin de te donner le temps, comme tu as dit, d'arriver à trouver ou d'assumer cette place où tu te dis bon ok, j'accompagne, mais peut-être un peu plus plus que juste le côté design, etc. Et, et ouais. comment est-ce que tu arrives à cette transition du coup euh, de euh, tu prends conscience qu'il y a de la frustration, tu prends conscience que on va dire tu captes des choses ou en tout cas tu as des perceptions qui ne sont pas dans les livres, comme tu dis. Euh, que tu quand même que le cadre n'est pas posé au départ. Que bah, si on est dans de la formation, euh, bah, forcément le cadre n'est pas, euh, pas propice à ce que tu ailles forcément plus loin. Et donc, comment est-ce que tu crées ton nouveau cadre Comment est-ce que tu crées ton nouveau terrain de jeu ouais.
1: euh, Comment tu as fait ouais. la transition quoi J'adore que tu ramènes le lion ici parce qu'effectivement, en fait, c'est le lion qui est frustré à ce moment-là dans, dans cette transition parce qu'en fait, c'est le lion qui se rend compte qu'il ben, y, y a des nouveaux éléments qui arrivent et du coup, ça redessine euh, la place à prendre. Et à ce moment-là, ben, le lion il dit, ben là, je ne suis plus à ma place. Et c'est tellement important pour moi d'être à ma place, et d'incarner ce qui est juste pour moi, que là, bah frustration, frustration. Euh, mm. Alors, comment comment j'ai pu euh, opérer la transition Opérer ouais. la transition, alors, déjà, il a fallu, au, dé au début, en fait, je voulais pas entendre que j'étais pas à ma place, je voulais pas le voir, donc j'ai... Il y a, pense y a nous... une phrase de déni
0: alors du coup, tu veux dire ah, ouais. de, de, de lutte intérieure, parce que les, 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 les auditeurs ne le voient pas, mais moi j'ai le nom verbal, <rire> de pas et bien, un
1: truc de c'est là, mais j'ai pas envie de tout à fait l'assumer, c'est ça. Et c'est ça qui crée la frustration.
0: Donc le déni Exactement. en premier.
1: Mmh. Ouais, d'abord le déni, euh, le refus, parce qu'en fait, euh, ben, j'ai envie de garder euh, tout ce que j'ai construit depuis depuis toutes ces années. Toutes ces, toutes ces mmh. compétences que j'ai acquises, tout cet investissement personnel dans, dans l'entrepreneuriat. Euh, puis j'ai construit quelque chose depuis zéro, quelque chose qui n'existait pas, dont j'étais super fière, tu vois. Et euh, tout de suite, c'est... Euh, euh, mmh. bah, en fait, non, je peux pas. Tout de suite, c'est non. <rire> Intérieurement, c'est juste non, je vais pas lâcher tout ça pour une intuition, en fait. Ouais, parce euh, qu'il y a de la
0: fierté et de la peur qui sont mêlées, quoi. Ouais. Parce qu'il y a la fierté sur l'identité de l'entrepreneur qui a créé un truc, de la créative en toi qui se dit, hé, hey, j'ai fait mon truc à ma manière, à ma sauce, et ça marche bien, etc. Exactement. Parce qu'il y a aussi ce truc de, comme tu disais, de euh, ben j'ai quand même construit un truc qui tourne, euh, ouais. ça marche. Euh, donc, du coup, il y a la peur derrière de qu'est-ce que... Enfin, euh, qu que, je ne sais pas, là, toi, dans les, les peurs derrière, mais c'est... Quand on refuse, ouais, c'est quand on a construit quelque chose, c'est bah, la peur de soit du quand t soit de bah oui, mais si après je n'arrive pas à recréer quelque chose d'aussi bien, euh, euh, est-ce que ça va rester utile ou, euh, ou, ou... <rire> tu sais, ouais. ce truc de est-ce que je vais quand même continuer à, à trouver le bon truc Donc, ok il y a le déni, y a le... Enfin, le, la, la partie, comme tu dis, refus et puis ce tiraillement entre la fierté d'avoir accompli déjà tout ce que tu as accompli. Et donc ouais. je dis bah non, je ne vais pas y aller
1: parce que je ne veux pas casser tout ça quoi. C'est ça Et La puis peur en fait, de tout casser. C'était mmh. tellement émergent euh, ces éléments en moi que je ne pouvais pas miser dessus non plus parce que bah, je n'avais mmh. pas de vision. En fait, je n'avais juste pas de vision de là où ça pouvait aller. Je n'avais aucune alors, idée. Ah ouais ouais. Et euh, depuis, comme depuis toujours, je suis guidée par ma, par ma vision, par cette ambition dont on parlait tout à l'heure, mmh. euh, qu'avec le temps, je comprends qu'il en fait, est une vision plus qu'une ambition, donc quelque chose qui t'aspire, auquel tu crois, parce qu'en fait, y a, y a, tu, tu le vois, <rire> tu le vois le truc, tu, tu l'imagines, tu ressens dans tes tripes ce que c'est et ce que, ça peut, ce que ça peut apporter. Là, à ce moment-là, je commence à vivre quelque chose qui est très intérieur, et qui n'est pas du tout associée à une vision. Mmh. Et pourtant, cette chose à l'intérieur de moi a besoin de vivre, a besoin de s'exprimer. Et quand je suis dans cette phase de déni où en fait je, le, je fais taire cette part de moi, clairement je la fais taire, euh, et ben en fait à chaque fois qu'elle taquait à la porte, ça fait frustration, frustration, euh, au point où mon entourage ne m'a plus reconnue pendant plusieurs mois. Où euh, j'étais euh, frustrée, euh, stressée, euh, euh, tu sais, euh, désagréable, <rire> fond, ouais, avec l'autre. Irritable. Mm -hmm. Ah ouais, ouais très vraiment irritable, parce qu'en fait, je voyais tout noir, il n'y a, a rien qui allait, parce que, en fait, euh, j'avais euh, mis de côté cette, euh, cette part de moi, euh, mais je ne l'identifiais pas du tout comme étant euh, la raison de mon mal-être. À ce moment-là. Euh... Oui, bien
0: sûr. Ça, c'est avec le recul qu'on arrive à mettre euh, ces ouais. ce mots-là. Ouais.
1: <rire> sur le moment, euh, tu juste tu comprends pas, tu es
0: dans la frustration, comme tu disais, plus, 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 et dans du doute, du coup, peut-être même de la confusion, quand tu mélanges
1: un peu tout ça. Complètement. Ouais. Complètement. Mmh. Et puis, euh, en fait, ce que je comprends maintenant, mais qu'à l'époque, je n'étais pas du tout capable de dire, c'est que en fait, j'avais misé ces dix dernières années beaucoup, beaucoup sur le faire, sur l'action, mmh. et que là, ce qui est en train d'émerger, c'est quelque chose qui est plutôt dans l'être. C'est mmh. dans mon être où mmh. il se passe des choses et je ne fais rien. Je mmh. n'ai rien appris. On ne m'a rien transmis. Il n'y a aucune connaissance, aucun savoir, aucun savoir-faire. Et pourtant, c'est là. Et alors là, mais moi, intérieurement, c'est le, le refus total. <rire> <rire> erreur 404. <rire> ah oui, oui, erreur Désolée, vous, vous n'avez pas toqué à la bonne porte. Euh, je ne fonctionne pas de cette manière-là. <rire> Repasser et voir... Euh dans mmh. quelques années, si ça veut bien fonctionner. Mmh. Euh, et effectivement, en fait, il a fallu cette, ce temps où j'ai pu euh, accueillir une dimension plus d'être. Et comme par hasard, euh, à cette période-là, euh, le, 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 le type de sujet qui venait pour moi en tant qu'entrepreneur, c'était j'ai besoin de plus de temps pour moi, j'ai besoin euh, de retrouver ma sérénité, euh, j'ai besoin... Euh, tout ce qui va toucher à l'être, j'ai besoin de, euh, de me connecter à mon essence et à qui je suis. En fait, j'avais une crise identitaire à ce moment-là, euh, grosse, grosse crise identitaire. Euh, et euh, et ben, grâce à cette crise identitaire, ben, du coup, j'ai pu regarder en face... Euh ce qui était en train de, de, venir, euh, de venir à moi. Donc, euh, mm -hmm. beaucoup de méditation, euh, euh, des, euh, des soins énergétiques, euh, voilà, des, des, des accompagnants euh, euh, qui allaient m'aider à faire émerger le côté plus être que le côté plus faire, que ce, bon, ça, je savais faire. Hein, pour le coup, euh, mm -hmm. c'était euh, tout, tout bien en place euh, pour, euh, bah, pour comprendre qu'il y avait une part euh, de moi qui avait besoin de, de s'exprimer et qu'en fait je ne connaissais pas donc je suis partie à la rencontre de moi-même sur, euh, sur cette phase-là euh, pour arriver à, à m'écouter en fait, j'étais complètement déconnectée de mes ressentis, complètement déconnectée de mon corps, complètement déconnectée de mes besoins pendant ces dix ans de, de design euh, mais je ne l'avais jamais vu parce que c'était juste pas du tout dans mon scope pendant, euh, pendant toutes ces années. Absolument pas dans mon scope.
0: Et donc c'est intéressant parce que sur la fin, euh, en tout cas de ces dix ans, justement, tu dis complètement déconnecté, bah, en fait il y a, y, a, y, a, y a oui et non, dans le sens où, comme tu disais, à un moment où tu es avec les personnes, que tu, par la porte ou par la fenêtre, comme tu dirait euh, y il avait, y avait quelque chose qui se passait en toi, tu n'avais rien à faire, c'était là, tu le ressentais. Donc, il ouais. y, avait, y avait quand même enfin euh, la ouais. sagesse du corps, de toute façon, euh, elle se fait entendre à un moment donné. <rire> Incroyable. Que, tu, euh, que tu le veuilles ou non. <rire> Exactement. Et, euh, et donc, ouais, déconnexion des, des besoins, donc sur, euh, sur, euh, oui, sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait euh, euh, vibrer, pour reprendre tes mots de tout à l'heure, et ces choses-là. Euh, le corps, qu'est-ce qui se passe, et comprendre un peu pourquoi euh, ça, ça fait cette réaction-là à ce moment-là et qu'est-ce que ça veut dire. Hein Parce que tu disais qu'en fait, la question... Intéressant aussi que tu te posais, c'était euh, comment utiliser. Donc, on est toujours sur cette notion de fonction, quoi. C'est comment est-ce que j'utilise ce truc euh, À quoi ça sert Qu'est-ce que je peux Exactement. en faire C'était les questions que tu te posais. Hein. Enfin, euh... Je reprends ce que tu m'as dit. Est vrai. Et donc, euh, ouais, on est, on est effectivement encore sur un questionnement, mais tourné, c'est ok, il y a un truc qui se passe dans mon être, mais qu'est-ce que je peux en faire quoi. Ouais. et là tu commences à te faire donc d'abord après, la, phase de... enfin, après la, la première phase que tu décrivais qui était plus un mélange de peur de fierté de, de pas de vision de doute etc de confusion allez euh, avant d'arriver à accueillir la dimension de l'être en fait tu as parlé d'exploration je trouve ça intéressant c'est un mot qui me parle beaucoup c'est ouais. d'aller explorer justement d'aller découvrir partir à la découverte comme tu disais de, euh, ben, à la rencontre c'est ça. partir à la rencontre de, de toi-même ouais. avec l'aide de, ben, voilà, de, de différentes personnes tu dis, ou outils euh, ouais. dont tu parlais ouais. pour t'aider à j'ai envie d'utiliser ton mot du coup à fluidifier euh, cette transition dans ta crise identitaire Ouais. Tu as été chercher finalement des, des personnes ressources ou des ressources outils euh, pour euh, fluidifier euh, cette, cette, cette crise identitaire et comment euh, tu comment en ressors ou que, comment ça se passe par la suite du coup pour toi une fois que tu as la phase de, de refus, puis ça y est tu te mets en mouvement, tu te fais accompagner pour aller ouais. euh, plus vers toi, voir ce qui ce qui résonne ou pas avec toi, et puis qu'est-ce qui et comment tu arrives à cet accueil de dimension de l'être. Parce que tu sais, on entend beaucoup de personnes, oui, c'est tout, est dans l'être, etc. Et euh, c'est comme, euh, euh, l'important, c'est de s'aimer. Et du coup, euh, la question qui vient derrière pour les personnes qui sont dans l'être, qui sont, OK, mais comment je fais ça
1: Oh ouais. <rire> Finesse.
0: Comment concrètement Alors... je fais ça Comment est-ce
1: que je fais pour euh, être dans mon être <rire> ah. Euh, alors je pense que c'est un chemin, <rire> un <rire> chemin euh, dont personnellement je pense que je peux identifier à peu près le début à cette crise identitaire mmh. euh, et euh, dont je ne sais pas s'il a, un, a une fin,
0: <rire> ce mmh.
1: chemin d'accueil de, de, de son être et de, de mmh. découverte de soi, euh, alors euh, en fait il y a... C'est plein de petits, de petits moments et de grands moments. Alors, des petits moments, parce qu'ils ne sont pas forcément longs dans le temps, mais qui ont, et qui ont eu un impact, tu sais, mm -hmm. sur des mois et des mois. Euh, pendant, à la, la fin de cette crise identitaire, après... Euh, euh, avoir eu tellement, tellement de, de feedback et tellement d'introspection de, de, qui me faisait dire que, oui, j'avais besoin là de regarder à l'intérieur ce qui se passait, euh, notamment par, euh, par la méditation, etc. Au bout d'un moment, j'en arrive à me dire, en fait, là, regarde en toi, mais vraiment. Arrête de te mentir et dis oui à tout ce qui pourra nourrir cette part de toi qui a besoin de s'exprimer parce qu'en fait cette part de moi c'est un inconnu c'est une part complètement inconnue je ne sais pas de quoi elle a besoin je mmh. ne sais pas encore ce qu'elle est je ne la connais pas <rire> et c'est vraiment comme rencontrer une nouvelle personne et euh, ma clé à ce moment là c'est de me dire je dis oui à toutes les expériences où je sens que ça va m'aider à, à découvrir cette part. Euh, je dis oui, toutes les expériences qui vont me permettre de faire vibrer cette part. Parce qu'on est dans l'être, on n'est pas dans le faire. Alors, à ce moment-là, je ne comprends pas tout. <rire> Mais je sens juste que j'ai besoin de la nourrir. Au lieu de la mettre de côté, bah, je décide mmh. de la nourrir, en fait. Cette part, euh, cette part de moi. Et à partir de là, ça a été juste extraordinaire en fait tout ce qui s'est euh, tout ce qui s'est passé ensuite euh, où effectivement en regardant à l'intérieur j'ai pu voir cette fois-ci cette beauté intérieure donc quand on dit s'aimer alors je sais pas je sais pas si j'y suis, euh, si suis si j'y suis si j'y suis je je crois pas que j'y suis pleinement parce que là c'est donc maintenant ça fait presque presque quatre ans que que j'en suis à cette phase là mmh. euh, je découvre qu'il y a toujours un niveau supérieur, puis un niveau supérieur, puis un niveau supérieur. C'est une sorte de jeu vidéo sans fin, le truc. <rire> tu sais quand tu démarres, mais tu ne sais pas quand tu finis. Euh... Donc, à chaque fois que je regarde encore un peu plus à l'intérieur, je découvre une... une part de beauté que je ne connaissais pas. Et je pense que c'est ça, apprendre à s'aimer, c'est euh... découvrir la beauté qu'il y a à l'intérieur. Euh... C'est découvrir... Toutes ces belles choses qui constituent notre, notre personnalité, notre être, notre énergie, euh, sur le comment on contribue, comment on apporte de l'amour à l'autre, comment on aide l'autre à se sentir bien dans sa vie, comment on s'aide soi avant tout à se sentir au mieux dans sa vie. Dans ma vie, du coup <rire> euh, Et... Et ça, ça a été, euh, ça a été euh, au début franchement difficile hein, parce que j'ai découvert que j'avais un dialogue intérieur euh, destructif, complètement dans la destruction. Je me parlais très, très, très mal. Euh, et ça, ça a été les premiers pas déjà d'apprendre à, me, à me avoir un dialogue intérieur euh, beau, plus doux, doux mm -hmm. dans mm -hmm. le respect. Euh, un, une, des, une des clés que j'avais eues à l'époque, c'est et si j'arrivais à me parler comme je parle aux autres, en fait Parce que ce que je me disais à l'intérieur, mais jamais j'aurais osé le dire à quelqu'un d'autre. Jamais Même à mon pire ennemi, je crois que je ne le disais pas, tu vois. Et euh, du coup, ben, en changeant ce dialogue intérieur, je crois que j'ai appris déjà à devenir mon amie. <rire> à, à me prendre par la main moi-même et me dire, allez, viens. « Viens, on y va et on fait quelque chose de cette vie qui soit vraiment quelque chose de doux. » Et puis, on arrête là de se mettre des coups, là, de, 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 de s'insulter à l'intérieur. Parce que vraiment, c'était à ce, ce point-là. tu vois, C'était vraiment des insultes. C'était de, de la dégradation euh, extrême. Quand j'ai mis le doigt là-dessus, déjà, j'ai commencé à, à libérer des choses. Euh, parce que quand tu te rends compte que tu te parles si mal tellement mal et que tu mets le doigt dessus et que tu te regardes en face et que tu te dis mais pourquoi est-ce que je m'inflige ça là tu commences à te libérer déjà mmh. tu commences vraiment vraiment à te libérer et en fait je dirais que c'est ça le chemin après que j'ai entrep entrepris c'est euh, un chemin de libération euh, où euh, j'ai euh, du coup lâché euh, euh, lâché des peurs lâché euh, des croyances que j'avais envers moi-même euh, lâcher euh, des, des schémas euh, intérieurs euh, qui n'étaient qui étaient pas du tout constructifs euh, lâcher euh, des douleurs aussi des douleurs que je ne voyais pas avant sur lesquelles je n'avais pas mis le doigt euh, et du coup dans la logique d'aller vers plus de fluidité oh, mais alors, cette phase de libération c'est juste, euh... juste merveilleux parce que ta vie elle, elle ressemble plus du tout à la vie d'avant quand, mmh. tu, quand, tu, quand tu trouves de la liberté dans ton, dans ton être. C'est ça, en fait. Quand, quand, tu, quand tu enlèves les embûches à l'intérieur. Alors qu'avant, en tant que designer, je voulais enlever les embûches à l'extérieur de quand tu mmh. fais du café. <rire> là, à, là je, je suis passée par la phase euh, de aller libérer tout ce qui, à l'intérieur, était des points de friction, étaient des points de douleur, était des points de frustration, euh, des points euh, bah, qui ne sont pas constructifs. Qui okay,
0: n'étaient pas, en tout cas, en soutien de ton objectif de, euh, de vouloir, euh, de, tu vois, la loi du moindre effort. Là, en l'occurrence, tu te mettais plein de résistances, de... et donc tu as voulu fluidifier tous ces... Ouais mais je trouve ça intéressant le lien que tu fais parce que effectivement c'est aussi ça que tu sais le parallèle on dit notre monde intérieur, extérieur et en fait on se rend compte parfois que euh, je me rends compte en tout cas que des fois on, euh, je vais vouloir poser des actions pour réparer quelque chose à l'extérieur et ah, avoir ouais. l'impression de ce contrôle du coup que ça j'arrive à le faire à l'extérieur et par contre c'est beaucoup plus complexe quand on doit le faire pour, pour soi quoi Ouais. Et, euh, et, et ça, ça fait un peu ce que tu disais, tu vois, le, le beau et l'utile le, et à l'extérieur, comment je fais pour fluidifier le quotidien. Et là, c'est euh, tourner vers toi. C'est ouais. comment je fais pour fluidifier mon propre quotidien, ma propre vie, quoi,
1: finalement, que, que tu as expérimenté à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Et mais avant de rentrer dans cette phase, j'avais pas conscience qu'en fait, à l'intérieur, c'était si compliqué. C'est ça, mm -hmm pas du tout conscience euh, moi tu me tu m'interviewais euh, <rire> en 2014 euh, je te disais que ma vie c'était bisounourslande, euh, que euh, euh, que tout était fluide et que tout allait bien mais parce qu'en fait je regardais pas à l'intérieur de moi mm -hmm. c'était c'était toute une période de vie où je ne connaissais pas qu ce que ça veut dire que de regarder à l'intérieur de soi euh, je voilà enfouir mes émotions c'était mon quotidien Mmh. Ah bah. Pourquoi t'as tout le temps mal au dos Pourquoi t'as tout le temps mal au cervical Pourquoi dans ton ventre c'est toujours le bazar Ah bah oui, non, non, mais moi ça va très très bien. <rire> c'est sûrement parce que tu avais mangé un truc qui était pas frais, c'est juste ça. <rire> c'était juste ça, c'était chronique, mais c'était juste ça. <rire> ah euh... oui, mais
0: c'est ça. En plus là, tu. ouais ça, c'est qu'il y a, y, a, y a cette capacité. Donc ouais, c'est cette capacité, tu parlais de déni, de refus, etc. De... De, 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 et tu as dit aussi d'être déconnecté de tes besoins de tes ressentis de ton ouais. corps mmh. et de toute façon le corps lui euh, tu, que ta tête veuille ou pas entendre le message <rire> euh, il, va, il va te le faire savoir aussi euh, mmh. à travers euh, bah, de la somatisation hein, typiquement bah, comme tu disais voilà, mal au dos cervicale euh... Euh, des problèmes de transit et des choses comme ça. Euh, on a tous nos, petits, nos petites euh, zones privilégiées euh, qui reviennent, comme tu dis, tout ce qui est chronique, un petit peu comme ça. C'est intéressant que ça revienne euh, <rire> au même endroit, euh, à, à, à des périodes différentes, euh, où tu te dis, bah, je ne vois pas le rapport, euh, de prime abord en tout cas.
1: Ouais.
0: Et euh, donc, ça, ça invite justement, à, comme tu disais, à partir à la rencontre de cette part inconnue qui veut s'exprimer euh, qui n'est pas écoutée, parce que si elle était entendue, elle ne s'exprimerait pas euh, par ce biais-là. Ouais. Donc, euh, dans ce que tu disais aussi, euh, c'est la prise de conscience, finalement, de la première étape, en tout cas, pour toi, dans ton, dans ton cheminement, là, tu, donc, partir à la rencontre de toi-même, c'est aussi prendre conscience, la première phase, la prise de conscience de, de ton dialogue intérieur. Ouais. Euh, et du coup, aussi, des conséquences que ça, ça pouvait avoir sur bah, ton quotidien. Tu parlais tout à l'heure de, de, du côté irritable avec, euh, avec ton entourage. Disaient, fait fait ton... parce que frustration, frustration, frustration. Euh, et c'est de déjà prendre la conscience de son dialogue intérieur. Je pense que ça peut être, pour les auditeurs, une bonne piste à explorer, une bonne... Euh, voilà, se, se, demand... se poser cette question de qu'est-ce que je me raconte, en fait, au quotidien. Parce que c'est tellement... Euh c'est tellement au quotidien et on dit en plus que attends c'était quoi je crois 60 000 pensées par jour qui nous traversent dont oui. euh, je ne sais plus euh, peut-être euh, allez 95% euh, des pensées d'hier qui sont les mêmes euh, aujourd'hui euh, en fait si on se tape euh, si hier on se tapait dessus il y a de grandes chances pour que demain on recommence et on fait ça tous les jours sans s'en rendre compte tellement c'est euh, automatique automatique donc, euh, ce fait, le fait de dire, et si j'arrivais, je trouve que c'est une belle question à se poser, c'est si j'arrivais à me parler comme je parle aux autres, <rire> euh, parce que comme tu dis, on a tendance, enfin, en tout cas, je me reconnais dans tes propos, euh, de, euh, ah ben, est-ce que je m'autoriserais à parler à quelqu'un que j'aime profondément ouais à lui dire ce que je peux être capable de me dire dans ma tête en silence <rire> enfin, dans, enfin elle n'est pas en silence là. en l'occurrence c'est au volume euh, à pleine balle et, euh, <rire> et on y va euh, à, 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 gaiement donc euh, c'est hyper intéressant parce que cette, euh, finalement cette, euh, ce chemin d'exploration là que tu, que, tu, que, tu, que tu as fait c'est euh, tu parlais aussi de soins énergétiques et de libération. Donc, j'ai beaucoup de libération euh, émotionnelle, des de libérations. Tu parlais de croyances limitantes. Donc, là, on est plus sur la, le mental. Euh, okay. Les libérations physiques. Bah, si j'ai mal à gauche, à droite, bah, comment est-ce que je libère toutes ces tensions, et, et, etc. Okay. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, qu amené, du coup, à. à parce y a, on peut avoir la prise de conscience, tu sais euh, et, si je, et se dire j'ouvre le champ des possibles parce qu'après la résilience il y a la divergence ici si, c'est typiquement un, un, ouais. un, pour moi un mot clé de divergence et euh, euh, ok la phase de résilience dans ce que tu nous as expliqué pour toi en tout cas je vois qu'il y a le, la, la stratégie c'est euh, il m'arrive une tuile d'abord euh, cette tuile n'existe pas c'est du déni d'abord la première phase ok super puis après il y a ok l'acceptation enfin ok il y a peut-être un truc qui cloche euh, Enfin, c'est une façon de dire, hein. mais une prise de conscience en tout cas. Et après la prise de conscience, il y a l'expérimentation. Les... En tout cas, dans ce que tu disais, c'était euh, « je vais tester tout ce qui m'appelle ». Par contre, ouais. c'est intéressant parce que c'est l'expérimentation, non pas à partir d'une stratégie élaborée avec le mental. « Bon, ben bah, ok, pour aller vers soi, petit A, on va faire ça, petit B, on va ah. faire ça, petit C, machin. » Alors que là, ce que tu disais, c'était du coup l'intuition qui reprend sa, pas, sa place. Ouais. Euh, en se disant ben, je ne sais pas pourquoi j'y vais mais ce truc-là il m'appelle je n'ai jamais ouais. expérimenté, je vais tester ça va me permettre de, euh, de partir à la rencontre euh, de cette part-là qui a besoin d'être nourrie donc tu vois il y, y a vraiment cette, ce désir de changement avec l'action de, derrière de euh, bah, ok mm. qu'est-ce qui m'appelle ou pas de l'intuition euh, dans ta manière de fonctionner et puis l'intuition soutenue par l'action enfin, c'est comme mm. s'il y avait l'intention suivi par l'intuition ça m'appelle et puis le passage à l'action pour enfin arriver à ce truc de, euh, que tu, je trouvais aussi très intéressant que tu disais de euh, bah, je reprends mon pouvoir enfin ça c'est mes mots à moi mais de responsabilisation où tu dis bah, comment est-ce ouais. que je fais moi de moi à moi pour subvenir à mes besoins enfin euh, euh, les besoins de cette part euh, de l'inconnu là qui est en ouais. moi et que j'ai envie de découvrir ouais. et ceci c'est une... vraiment reprendre ta, ton, ta... T'as pleine responsabilité dans le sens où euh, bah, tu sais que ça ne va pas être confortable, tu ne sais pas c'est qui cet inconnu, donc ça fait toujours un peu flippette, hein, comme tu dirais. Ouais, et pourtant, tu y vas quand même. Tu vois et, euh, et je trouve ça. Enfin voilà, ça, c'est un peu, tu vois, si je vois la stratégie. Et puis, à partir de ce moment-là, c'est le et si. Ok, j'ai repris la vague. Et donc, et si euh, je commençais par faire des explorations Et si euh, je commençais par me parler un peu mieux Et si ouais. je développais un peu plus mes euh, capacités euh, où mon mental, il est en PLS parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'il ressent ça à ce moment-là, etc. J'imagine que ça fait partie de toutes les explorations et le chemin de libération
1: aussi que tu, as, que tu as eu pour être dans cette liberté d'être. Ouais, euh, J'adore que tu parles d'une du, potentielle stratégie mentale, euh, alors que là, on est plutôt sur une stratégie intuitive. Mmh. Il y a dans la phase de déni et... Euh, euh, juste après la phase de « je comprends qu'il y a quelque chose qui bug, et là, il va falloir que, que je trouve des solutions », il y a eu une phase de stratégie mentale
0: mmh. où euh,
1: je suis allée chercher euh, euh, ben, typiquement par, euh, par euh, du coaching, par des stages d'amour de soi, etc., qui m'ont apporté des clés. Euh, je me vois encore me regarder dans le miroir et me dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, <rire> je t'aime » faire des trucs comme ça. Et c'était bien, ça a été le début. Ça a été mmh. la première marche, mais en fait, j'arrivais à un point où je sentais bien que mon, pour moi, c'était à une autre échelle. Ça se passait, mmh. ça se passait ailleurs. Et effectivement, c'est quand j'ai compris que c'était quelque chose de plus intuitif, qui était dans un autre univers, qui était, euh, qui était ailleurs, mais que je ne, qui n'était pas du tout dans mon scope à ce moment-là. Ce n'était pas dans mon environnement, dans mon connu, euh, qu'il a fallu bah, faire confiance au corps, faire confiance mmh. à l'intuition... Euh, bah, pour lui dire euh, bah, ok, bon, bah, maintenant j'ai testé plein de trucs mais je ne l'ai toujours pas trouvé euh, bah, maintenant aide-moi, <rire> aide-moi corps parce que j'ai compris que tu ne vas pas bien et que là il va falloir euh, arriver à faire quelque chose qui soit, euh, bah, bah, qui soit, qui soit adapté parce que du coup il y a toujours ce truc du lion qui veut prendre sa place et qui a besoin d'être mmh. euh, à sa place et de trouver sa place et qu'il y avait toujours cette frustration euh, latente tant que, euh, mmh. que c'était pas là donc, ouais, cette phase où, où j'écoute enfin. Et en fait, je mets mon cerveau en mode, je ne sais pas ce que c'est, mais observe tout. Et dès qu'il y a un indice qui te fait kiffer, vas-y, explore. <rire> explore et puis on verra. Et donc, la première chose qui, mmh. euh, qui me parle, c'est un stage de fabrication de tambour Je ne comprends pas. Mais qu'est-ce que je vais aller faire à un stage de fabrication de tambour euh, Bon, ok, taper sur un tambour. Oui, effectivement, les percussions, euh, c'est quelque chose qui me suit depuis toujours. Bon, là, les ils ne verront pas dans le podcast, mais il y a toujours eu des instruments dans mon environnement. Okay. Alors que je ne fais pas du tout partie d'une famille de musiciens. Et spécifiquement, les instruments à peau m'ont toujours attiré. Mmh. Donc, le djembe, j'ai toujours adoré. Les djembés. Quand j'étais ado, c'était mon truc, taper sur un djembé. Et je me rends compte maintenant que, du coup, c'est les instruments à peau qui m'attiraient et que j'avais besoin de taper sur quelque chose. Bon, il y a eu le djembé, il y a eu la batterie. Euh, et je me dis, bon, ben bah, écoute, euh, c'est un peu. En fait, mon mental, là, commence à juger le choix en me disant, oui, mais quand même, la batterie, c'est mieux, il euh, y a différents sons, euh, puis les... il y, cu... y a les cuivres, il y a plein de trucs, on peut faire plein de trucs. Là, tu vas avoir un son, un tambour. Ah bah, super. Ah bah, on va bien s'amuser. Hein. Niveau musicalité, c'est quand même limite. <rire> je vais m'ennuyer, quoi. Moi, ah, je vais m'ennuyer. Là, euh, niveau créativité, euh, boum, 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 euh, voilà, c'est bon. <rire> et j'écoute quand même. J'écoute quand même, j'y vais, parce que bah, je m'étais hmm. dit, et si et on écoute tout et on va là où, ça, là où ça vibre. Et donc, je me retrouve euh, à faire euh, 8 heures de route pour aller à cet endroit qui m'avait appelé, parce que, parce que forcément, euh, ce n'était pas juste à côté de la maison, celui qui m'avait appelé. Ce n'était pas la fabrication de tambours qui a à une heure de la maison, c'était celui qui a à 8 heures de la maison. Donc, je me retrouve à faire tout ce chemin euh, qui, qui, je me rends compte, en fait, est complètement une sorte de pèlerinage, un truc complètement initiatique de rencontre de moi-même, où je découvre une, une fois sur place euh, que ce stage, il va être réalisé dans une grotte et qu'on va aller à l'intérieur de la terre pour fabriquer nos tambours et qu'on va faire une rando avant euh, sous la pluie <rire> pour aller jusque dans cette grotte pour fabriquer nos tambours. Donc, si tu veux, en termes de... Euh, de rites de passage, euh, en, tu vois, pour le truc symbolique, bah, c'était pas dans la fluidité du tout. Il fallait vraiment avoir envie d'y aller, euh, de faire les 8 heures de route, d'aller dans la grotte ou la pluie, machin. Je me rappelle encore mes godasses pleines de, pleines de boue euh, pour pouvoir arriver jusqu'à jusqu cette grotte. Et dans cette grotte, on vit un moment hors du temps complètement hors du temps euh, où on passe je crois euh, quelque chose comme 7 heures dans la grotte pour fabriquer le tambour et où j'ai l'impression d'être resté 3 jours parce que tu sais t'as plus le soleil, t'as plus rien mmh. il se passe tellement de choses, tellement de phases euh, des rires des pleurs de, de la cohésion de groupe, du soutien euh, ce jour là des chants et ce mmh. jour-là, je ne m'autorise pas à chanter. Et j'ai tellement mal dans ma gorge parce que je ne m'autorise pas à chanter. Alors que ça a toujours été quelque chose qui m'a énormément attirée et je n'ai jamais laissé cette part de moi s'exprimer. Mmh. On vit ce moment, je, je, je construis mon tambour, il est merveilleux. Euh, et, et on repart. Et là, sur le retour, j'ai encore ce truc-là de... de, euh, de de, ce, de cette part de moi qui est beaucoup dans le faire et qui est beaucoup dans le je suis responsable dans le je prends ma responsabilité et je me porte moi-même dans ma vie, tu sais, cette sorte de, de force là où tu, euh, où tu ne laisses pas l'espace à l'autre de t'aider en fait et euh, cette grotte elle était légèrement en hauteur euh, sur une sur une, une colline et euh, au moment de, du retour il y avait tellement plu que tout le sol était mais glissant mais je n'ai jamais vu ça, comme c'était glissant. Et j'avais pourtant une paire de, de baskets tout à fait, fait adaptée. mais les autres avaient des grosses chaussures de marche. Et j'étais la seule à ne pas avoir pris les grosses chaussures de marche. Et en fait, je me retrouve, mais en galère totale, pour redescendre de cette montagne. Alors que je suis quelqu'un de sportif, qui aime être autonome, etc. À ce moment-là, je me retrouve complètement obligée de faire confiance aux autres pour me descendre. Mais au début, je ne veux pas. Je refuse l'aide. Encore une fois, le déni, tu vois, le déni qui est là. Et euh, je refuse tellement que je tombe et je me fais une entorse au petit doigt. Ça me fait rire aujourd'hui, mais sur le coup, ça m'a fait vraiment pas rire parce que du coup, bah, ça fait quand même mal. Tu sais, quand tu tapes le pied dans, la, dans la, le petit doigt de pied dans la chaise, tu vois cette douleur là qui, qui est tellement aiguë. Bah, je me fais ça à mon petit doigt, mais ça part en entorse. Et, euh, et du coup, bah, les autres remontent pour venir me chercher. J'avais honte, j'avais tellement honte de ne pas être capable de descendre de cette petite colline toute seule qui me paraissait être un, un monde à ce moment là, un monde. Et donc bah là je lâche, je lâche prise, j'accepte qu'on m'aide, je pleure, <rire> les autres ne comprennent pas pourquoi je pleure, euh, je, je leur dis mais beaucoup trop de fois merci <rire> de m'aider, euh, et, et c'est pas fini, parce qu'une fois qu'on arrive à la voiture on se rend compte que mon petit doigt est énorme, et qu'effectivement je m'étais vraiment vraiment fait mal, euh, et euh, bah, il se trouve que dans ce groupe il y a un magnétiseur. Et là, il me dit, je peux t'aider sur, euh, sur ton entorse parce que là, mais tu a une entorse. Et je lui dis, mais non, ça va aller, t'en fais pas. Encore une fois, je refuse l'aide. Et cette personne, à ce moment-là, me regarde dans les yeux et je comprends qu'il a tellement envie de m'aider. Et je me retrouve mais, tellement touchée de ce regard, de cet homme qui avait juste envie de m'aider. Et tu sais, il n'y avait pas... Il a... Je voyais, mais il n'attendait avait... il pas de retour. Il voulait juste m'aider. Et moi, à ce moment-là, je ne voulais pas. <rire> et là, en fait, son regard, il m'aide à lâcher. Parce que je mmh. vois la beauté dans son regard. Je vois qu'il attend rien en retour. Je vois que je peux avoir confiance. Et à ce moment-là, bah, c'est encore l'intuition, le corps qui parle et qui te dit, tu as dit que tu allais faire tout ce qui te permettait de laisser ton être s'exprimer. Et là, je, je, le jour où je me suis promis ça, je, je, je m'entends en fait à ce moment-là me dire ça, je m'entends moi-même me dire ça, c'est hyper bizarre, hein mais j'entends ma propre voix dans ma tête, où je me dis, là Mélo, avais décidé que tu laisses faire tout ce que tu voulais, euh, tout ce qui pouvait nourrir cette part de toi qui a besoin, c'est un moment comme ça là maintenant, ah ok, d'accord mon corps, je t'écoute, et donc je lui donne ma main. Tu lui donne ma main et en fait, je vis une de mes premières expériences énergétiques absolument euh, merveilleuses où je sens la douleur sortir de mon corps. Ce n'est pas agréable, <rire> ça fait pas du bien, ce n'est pas confortable. Euh, mais je sens, je sens sa puissance magnétique, je sens son magnétisme, je sens, euh, alors que justement, j'étais complètement déconnectée de tous mes ressentis. Euh, et là, ce n'est pas venu dans l'histoire, mais avant ça, il y a eu des expériences où, justement, euh, j'étais en connexion avec des thérapeutes et ils me disaient hey, « Eh, tu ressens ça dans l'énergie hey, tu ressens ça ?» Et moi, je ne sentais rien. J'étais frustrée. <rire> très, très, très frustrée. Et à ce moment-là, ben, lui, dans, dans le soin qu'il m'apporte, je sens. Je sens et, et là, je pleure, en fait. Je pleure parce que je sens. Je pleure parce que je reconnecte à mon corps, tu vois. Je pleure parce qu'en fait, je commence à comprendre. <rire> à comprendre ce qui se passe, ce qui se passe en moi et que je ne suis pas folle de tout ce que j'entends, tu vois. Mmh. Donc, ce, que je, ce que je te raconte, là, ça génère de l'émotion parce que pour moi, ça a été le moment où j'ouvre les yeux, tu sais, où j'enlève les, euh, les le voile, où le voile s'enlève se, par lui-même, par le fait d'avoir dit, oui, euh, dit oui à cette expérience, d'avoir dit oui à vivre ce point ce passage-là qui, qui m'a semblé être une énormité, alors qu'en fait, quand tu prends du recul, c'était juste rien du tout, euh, mais euh, qui, en termes de symbolique, en termes de découverte de soi, euh, prend euh, une importance euh, folle à ce moment-là. Et, euh, et c'est un moment où les autres prennent une importance folle dans mon évolution, où l'autre prend sa place, où je laisse la place à l'autre euh, alors que j'avais tellement tout fait par moi-même euh, jusqu'ici où je lâche les en fait où je dépose les armes tu vois où je me dis ok mmh. en fait je crois que qu'il y a des choses que je j'avais pas compris jusque là et que et que là la vie est en train de me montrer que je peux faire autrement et que ça peut être encore plus léger que ça peut être encore plus fluide que ce que que ce que je croyais euh, et ça a été euh, cette première expérience parce qu'en en fait, il y en a eu tellement depuis. Il y en a eu plein des comme ça, des moments de, de prise de conscience, de levée de voile, euh, mmh. où je me, rencontre, je me rencontre encore un peu plus, où je rencontre l'autre aussi euh, encore un peu plus, mais où c'est fulgurant. Tu te prends une claque de la vie à ce moment-là. Euh, OK, je n'avais pas compris. Bah merci. Là, je crois que maintenant, j'ai un peu plus compris. Et en fait, je crois que je le comprends à ce moment-là parce que c'est dans mes cellules que ça se passe. C'est dans mon émotionnel, en profondeur, que ça se passe. Et ce n'est plus, plus du théorique. Euh, c'est euh, du, du ressenti, c'est du vrai, c'est de l'expérimentation. Et je crois que c'est ça, en fait, que je recherchais. C'était euh, ouais, l'expérimentation. Et à ce moment-là, ben, moment ça devient une nouvelle étape, une hein, nouvelle chose qui se passe, une nouvelle énergie que, mmh. que j'accueille. Ça, ça fait penser un peu à quand, tu et quand au départ tu
0: pars à la découverte de toi, on est plus sur une dimension d'exploration et tu testes des choses, mais ça, ça, ça me fait penser à ce que tu disais, il y avait un peu le côté mental, bah, ok je vais faire ça, puis je vais faire ça. Ouais. Euh, puis en fait, bah, en fait, le résultat, il n'est pas probant, donc du coup tu te fais cette promesse de dire, bon, bah, ok maintenant, ce qui m'appellera... On a vu que le mental, ça ne suffit pas. On veut oui. aller plus en profondeur, aller jouer sur le comportement, on va dire, sur des choses à faire, des rituels à faire. Tu parlais de, de, de dire je t'aime devant le miroir. Oui. Euh, tu sens qu y a, que, que ça a besoin d'aller plus... Ben, à nouveau, cette dimension d'aller plus loin. L'exploration, du coup, qui devient aller plus loin, passe, dans ton cas à toi, par l'expérimentation. Oui. Donc, c'est... alors. Je trouve ça rigolo parce que c'est, pour moi, en tout cas, c'est du coup mettre le, le, du fer dans l'être. Au oui. départ, où tu te dis, le postulat de départ, c'est je vais explorer mon être et je vais découvrir qui il est, et, euh, et etc. Euh, donc, tu vas faire des choses, mais qui ne sont pas vraiment vécues ou ressenties, comme tu disais. Ouais. Et dans l'experilontation, le moment où tu as une levée de voile, finalement, c'est quand les deux énergies se rencontrent. Enfin, ouais. J'ai l'impression, tu vois, quand il y ce c'est pas de la pure introspection. Euh, ce n'est pas de la pure action. C'est, euh, tu disais, hein, le, le lâcher prise, on est clairement sur, euh, ben, ok, ça c'est l'énergie de, voilà, de réceptivité qui s'ouvre, on dit ok, bon, ben je lâche prise, machin. Et en même temps, euh, ça part de là, et puis c'est, tu donnes ta main, comme tu disais. Alors, je trouve ça aussi ouais. beau comme euh, <rire> formulation que tu, tu donnes ta main à ce, à, à ce magnétiseur qui euh, te permet du coup de. Euh, et le corps, à chaque fois qu'il pleure quand tu passes un, toi, tu passes un cap, quoi, ouais. quelque part. Donc, euh, c'est l'expérimentation dans ce que tu disais, ouais, le côté fulgurant, le côté tu te déposes qui est très euh, féminin, énergie féminine, etc. Et puis, le côté euh, ben, du corps où c'est, OK, ben, je ressens quelque chose parce qu'il y, quel... y, y, y a quelque chose qui a été fait, produit par l'autre ou par moi. Et ça aussi, je trouve ça intéressant. C'est que là où tu es dans une démarche au départ, finalement, de retour vers toi, mais où tu comptes que sur toi, où tu fais de la méditation où tu vas te rencontrer, mais c'est toi, 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 seul. Euh, ouais. Ça fait un peu driver, soit fort et tout ça. Là, c'est bon. Exactement. Je me suis, je me suis euh, construite toute seule, donc euh, y a pas de, je, je, vais, je vais continuer sur ce schéma-là. Il n'y a pas de problème. Ça marche très bien. Je ne vois pas pourquoi j'en changerais. Et là, tu es forcé quelque part euh, par la vie. Ouais. Le mot est, est rigolo, là, que je viens d'utiliser. Euh, forcé, obligé, tu disais, toi, par la vie. Ouais. À, euh, à accepter l'aide des autres que tu refuses au départ.
1: Ouais.
0: Et comme par hasard, comme tu avais un petit peu oublié, ben, ta petite voix là qui revient, elle ouais. hey, mais là, euh, tu n'avais pas dit qu'on disait que euh, en fait, si tu avais l'appel, euh, tu lâchais Ah ouais. <rire> tu recules pas l'entendre, cette voix-là, à ce moment-là. Non, elle est venue à ouais. ce moment-là, euh, précisément, pour, et, et dire, ok, bon, c'est vrai, on y va. Ouais. Donc, euh, et c'est là que tu disais que... Euh, aussi dans ce que tu disais que je trouve intéressant c'est le, le côté les... en fait c'est comme s'il y avait un et qui s'était construit à un endroit à ce moment-là ou ailleurs hein, dans ton cheminement où tu dis que le... les autres du coup c'est laisser la place à l'autre euh, mais qui n'est pas en opposition avec trouver ma propre place c'est euh, je peux prendre ma place et ouais. les autres avoir leur place et il n'y a pas d'opposition euh, en fait dans la dynamique ouais. Euh, que peut-être avant dans les croyances ou dans ce que tu voilà, ce que tu interprétais, il y avait euh, ce côté euh, euh, les autres ou moi, mais, euh, mais, mais pas les autres et moi.
1: Qu'est-ce que tu en bon. penses? Exactement. Euh, euh, je crois que tu as ma caméra qui a bugué, mais ça, c'est pas grave pour le podcast, tant que tu m'entends bien. <rire> je t'entends bien. <rire> <rire> euh... je te... <rire> Et en fait, cette expérience, ça a été le, le début de euh, « je me rends compte à quel point l'autre est tellement important euh, dans mon évolution personnelle ». Et c'est là que c'est assez fou. Mmh. C'est qu'en fait, euh, pourtant, j'avais déjà l'impression de laisser de la place à l'autre. Euh, depuis, depuis, euh, bah, depuis longtemps... Euh, Enfin, depuis longtemps. Sur les dix premières années où j'étais designer, c'est moi qui apportais... J'avais très à cœur d'apporter à l'autre. Mmh, mmh. euh, par contre, le, le... effectivement, le driver soit fort était très, très, très ancré. Euh, et je me suis rendu compte que pendant ces dix ans, pendant ces dix ans je laissais peu la place à l'autre de, de m'aider. Mmh. Euh, je ne demandais pas d'aide, etc. Et, et c'était même tellement un driver ancré en moi que tout mon environnement amical, c'était plutôt des personnes qui avaient tendance, elles à demander et pas à donner. Ah, mais ça, je le sais maintenant, mais à l'époque, je ne le, le voyais pas du tout, du tout, tu vois. Mmh. Euh, et là, en fait, à ce moment-là, je me, je me rends compte que, euh, que je peux recevoir et qu'il mmh. euh, qu y a cet équilibre, en fait, à trouver entre le donner et le, et le recevoir. Euh, mais au moment où je le vis, euh, je, en fait, je ne me rends pas compte que j'ai un déséquilibre du donner-recevoir. Mais, mais, mais alors, tellement pas, tu sais, complètement opaque mmh. à ce moment-là. Et les mythes, à ce moment-là, on te le
0: dit, tu, tu dis, bah non, bah, bah non, rien à ah voir. Mais clairement,
1: <rire> ah mais clairement, tu me parles de ça, je te, à ce moment-là, je te dis, oh non, non, mais moi, tu, tu me fais des compliments, je les reçois de ouf, euh, tu me fais un cadeau, je le reçois de ouf. Mais en fait, je n'avais pas identifié que c'était sur le sujet de, euh, du fer, justement, sur lequel je n'étais pas en réception. Je ne recevais pas euh, ce que l'autre était capable de m'apporter, euh, plutôt sur les thèmes du faire et sur, euh, sur les choses que moi, je n'avais pas décidé. Parce que, bah, pour le coup, j'allais chercher des coachs, j'allais chercher des thérapeutes, etc. Donc, je recevais ce que j'avais décidé. Mais par contre, ce que je n'avais pas décidé, ah bah là, non. En fait, genre, genre une
0: candidature spontanée de quelqu'un qui disait euh, « je sors de nulle part, euh, viens, Melo, je peux t'aider oh. ». Euh, non, désolé, ça ne se passe pas comme ça. Tu... Euh... D'abord, il <rire> va falloir que je valide le dossier. <rire>
1: exactement, exactement. Tu vois, je, je remerciais avec mm. beaucoup de gratitude la personne, mais il y avait ce truc-là, ce driver soit fort, qui te renvoyait en mode « non, mais t'inquiète pas, je m'en sors très très bien comme ça ». C'est ça. C'est moi qui choisis euh, mon accompagnant. Ce n'est pas
0: mon accompagnant qui va me choisir. On ne va pas le faire à l'envers ici. Oh. <rire>
1: <Je> <rire> vois. Et du coup, il n'y avait pas du tout de conscience ni euh, là-dessus. Mmh. C'était complètement, euh, complètement opaque, mmh. <rire>
0: et, euh, et dans ce que tu nous racontes aussi, il y a vraiment cette dimension, je trouve, intéressante de... Euh, bah, sur le moment je suis pas sûre que tu avais cette, ce vocabulaire là mais je trouve oh hyper intéressant cette dimension de passage et de rite de passage euh, que je trouve d'ailleurs dans nos ça c'est un sujet euh, sur lequel on pourra débattre une autre fois peut-être en off toi et moi mais cette notion de rite de passage dans les cultures ancestrales, c'était euh, tellement naturel, tellement fluide, tellement euh, essentiel, euh, qu'aujourd'hui, nos rites de passage sont en général des rites de passage douloureux, euh, où, euh, y, y, où ça construit des, des choses qui sont... Voilà, alors que ça pourrait être tellement plus riche ou tellement plus transformateur, et tellement euh, constitutif d'un être humain plus équilibré, etc., Ouais. Euh, et là, que tu mettes ce mot-là sur euh, bah, cette expérience de, <rire> comme tu dis, cocasse quand même, tu as, as un truc à une heure de chez toi. Non, c'est celui à 8, à 8 heures de route de chez toi que, ah, bah, on avait dit que c'était moi qui décidais le corps. Donc, euh, <rire> c'est 8 heures que tu vas te faire un Exactement. de route ouais.
1: Sous
0: la pluie, avec des, 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 des chaussures qui glissent au retour euh, et une entorse euh, au petit doigt et y quanti donc évidemment ça a dû être un voilà enfin, dans ce que tu nous racontes enfin, je sens bien que, que c'est euh, voilà, un temps fort un moment charnière en tout cas dans ce basculement de euh, la prise de conscience de ok en fait euh, je peux euh, je peux m'appuyer sur les autres mm. euh, et, les, et alors tu parlais du donner recevoir tu as aussi dit tu, dans le regard de ce magnétiseur tu sens qu'il veut te donner sans attendre de recevoir oui euh, et, et ça aussi, ça, c'est hyper intéressant parce que c'est à ce moment-là du coup, où tu, tu changes aussi la perception. Tu sais, Il n'y a pas de dette, en fait. Il n'y a, ouais. a pas de dette énergétique dans cette démarche-là. Le gars, il veut juste t'aider, soulager ta douleur. Il a la capacité de le faire. <rire> et, et donc, c'est à ce moment-là que euh, tu, voilà, tu as ce, 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 cette décision ou cette prise d'action. Et tu te dis, bon, ben ok. La, le premier élan, on a bien compris que c'était euh, « non, mais il n'y a pas besoin ». <rire> euh, je vais me débrouiller toute seule euh, on a toujours fait comme ça <rire> ouais. puis là tiens si je teste autre chose et que là tu expérimentes du coup euh, quelque chose de différent qui t'ouvre un nouveau, un nouveau champ des possibles ouais. et dans toutes ces euh, bah, j'imagine qu'après tu as dit hein, qu'il y a eu plusieurs euh, expérimentations comme ça oui. que tu as pu euh, faire et tout ça qui t'ont amené à euh, bah, aujourd'hui euh, mm -hmm être, je euh... <rire> vais utiliser volontairement ce, ce mot-là, être euh, la chamane intuitive qui euh, est aussi maman et qui accompagne, euh, qui forme, qui transmet, qui fait plein de choses, je suppose aussi, mais, ouais. qui, euh, mais qui est plus qu'elle ne fait, ou en tout cas qui utilise les deux énergies. Ouais. Euh, on, parlait de l l ouais, on parlait l'expérimentation. on parlait d'expérimentation. Donc, il y a vraiment l'être euh, au service du faire et le faire au service de l'être. Ouais. Et euh, quels sont les, comment je vais dire ah, on, a, on, a, on a vu plein de choses, enfin, on a parcouru plein de choses dans, tes, dans, dans, dans ton histoire, là. Quels sont les éléments, les apprentissages de sagesse, en tout cas, euh, que tu aurais vraiment à cœur de pouvoir transmettre Parce que tu disais que tu avais vraiment cette dimension de contribution et de transmission qui a, qui a, au long de ton parcours qui est là. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre que, voilà, Soit qu'on a, a évoqué et tu veux remettre une couche dessus, ou soit, euh, au contraire, qu'on n'a pas évoqué et tu te dis, non, mais ça, par rapport à... À ton vécu, à toi, euh, personnel, ben c'est ça les... les pépites de sagesse que j'ai envie de, de partager aujourd'hui aux auditeurs.
1: Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, ce, me... ce qui me drive le plus euh, et qui est peut-être euh, la, 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 la plus grande sagesse qui commence à se développer, mmh. euh, c'est de savoir écouter ces messages intérieurs-là. Ces messages euh, du corps, ces messages de l'intuition, euh, qu'on sont... Qu ne comprend pas. Sur le coup, le mental, quand il l'analyse, il dit non mais attends, mais ça ne fait aucun sens. Là. Cette direction qui est en train d'être prise, euh, pourquoi aller vers telle personne Pourquoi prendre telle décision pourquoi tu me dis de prendre à gauche avec ma voiture alors qu'en fait, le chemin le plus court est d'aller à droite sur des petites choses toutes bêtes comme ça du quotidien euh, Pourquoi, euh, pourquoi est-ce que là, je sens que euh, j'ai besoin euh, d'un euh, petit peu lever le pied dans mon, dans mon activité euh, alors qu'en fait, je sais que j'ai plein de choses à faire euh, pourquoi là, je sens que c'est maintenant que j'ai besoin d'avoir telle conversation très difficile avec une personne. Euh, depuis que j'écoute, parce qu'en fait, cette phase-là, elle m'a permis ça, hein, elle m'a permis d'écouter euh, les messages de, de mon corps. Euh, depuis que j'ai que dit euh, OK à cette part d'être, de la nourrir, euh, et depuis que je la nourris, du coup, euh, je me rends compte que bah que, les, que les choix sont, apportent encore plus de fluidité dans ma vie. Alors que si j'avais continué de les analyser avec mon mental, je n'aurais jamais pris ces directions-là, euh, parce que je ne savais pas qu'il y avait mmh. des choses encore plus ouf derrière. Euh, parce que c'était hors de mon scope. Mmh. Euh, parce que le mental, il, il analyse en fonction du connu. Euh, alors que euh, les messages du corps, l'intuition, et euh, eh bien il a un temps d'avance ça a un temps d'avance parce qu'il euh, y a cette intelligence euh, qui va plus loin que juste le connu c'est capable d'analyser aussi une part de l'inconnu euh, une part de ce qui est euh, hors du champ de vision et, euh, et c'est plus grand en fait c'est plus grand et ça va plus loin que l'analyse du mental donc en tout cas, de mon expérience, de cette... parce que finalement, ce que je t'ai raconté, là c'était il y a un an et demi. Euh, et en un an et demi, euh, en termes d'identité, énormément de choses ont changé. Euh, en termes de, de bien-être et de fluidité dans mon quotidien, euh, c'est euh, le jour et la nuit. Euh, en termes d'équilibre familial, ça n'a plus rien à voir non plus. Euh, en termes d'équilibre de moi avec moi <rire> aussi ça n'a plus, plus rien à voir mais parce qu'en fait bien sûr le mental a toujours sa place, bien sûr il y a toujours de l'analyse et un minimum de stratégie mais quand j'ai le message à l'intérieur mmh. et ben même si je le comprends pas je dis oui à l'explorer et là de mon expérience et ben c'est toujours mieux que quand je prends la décision euh, euh, de, manière, euh, de manière analytique alors J'en suis pas encore à l'état où c'est à chaque instant. <rire> j'en suis pas encore à là. Euh, mais euh, j'en suis à l'étape où euh, les grandes décisions, j'écoute le corps. J'écoute le corps. Euh, et puis bah, parfois, c'est pas forcément une question de décision parce que tu sais, des fois, tu vois bien que sur ton chemin, tu as un chemin A et un chemin B, et que du coup, ce serait bien de choisir entre les deux. Euh, donc à ce moment-là, bah, j'écoute beaucoup le corps dans ce qu'il a, qu a à m'apporter comme, comme, comme réponse et je lâche sur pourquoi je lâche le pourquoi je lâche aussi le comment <rire> parce que du coup quand tu prends le chemin de l'inconnu bah, tu ne sais pas exactement comment ça va se passer euh, par contre dans l'expérimentation maintenant depuis un an et demi je vois bien que le comment va être beaucoup plus fluide en écoutant l'intuition euh, plutôt que le chemin euh, tracé par le mental avec l'analyse euh... Donc ouais, pour moi c'est ça peut-être la plus grande, la clé de sagesse avec laquelle je au point là où j'en suis arrivée, euh, mmh. c'est celle-ci euh, que, que, que j'incarne et que j'expérimente du coup, parce que c'est pas, pas du ce n'est plus du théorique euh, aujourd'hui, c'est de l'expérimentation d'expérimenter, expérimentation, et, et du coup, ça s'intègre, ça s'incarne, euh, et ça devient une compétence, du coup. J'ai vraiment la sensation que ça devient une compétence avec le temps, tu sais. C'est à force de s'entraîner à le faire, à force de s'entraîner ouais. à le
0: faire, tu finis par, euh, oui, développer cette aptitude, cette compétence ouais. à, à pouvoir le faire. C'est comme un ouais. muscle, hein, finalement, c'est ouais, comme un muscle. exactement. Que, au fur et à mesure, tu, tu, tu affines, au fur et à mesure, tu, tu sens que tu prends en Masse ou en je sais pas quoi, enfin je suis pas trop dans la muscule, mais on a compris
1: tout à
0: fait. Euh, <rire> en tout cas dans ce que tu, dans, toi, tu disais, une clé, genre, genre, j'ai l'impression qu'elle est déclinable en trois. Du coup, il y a, ah. il y a cette, la, la première qui est de, de bah, ce que tu disais, hein, écouter le corps et l'intuition.
1: Ouais.
0: Donc, ça c'est de, de, bah, de tester quelque part cette euh, pour les grandes décisions, comme tu disais, ben bah, tiens, plutôt que de partir du mental qui va. De facto être limité parce qu'il connaît parce que le mental c'est les archives hein. c'est pour moi c'est le bibliothécaire tu vois il dit alors est-ce qu'on a déjà vu ça quelque part ou pas et si on l'a pas vu ben on, on tire sur la sonnette d'alarme en disant non non on n'y va pas parce que tu sais euh, si on sort de la grotte on pourrait croiser un ours et ça va être pas bien ouais. euh, et donc la deuxième part euh, il pose beaucoup de pourquoi et de comment ouais. euh, le ouais. mental donc du coup c'est écouter le corps ben c'est euh, la deuxième clé, c'est de lâcher le pourquoi et le comment, ouais. euh, de dire ok, ben, le corps il dit euh, va par là, l'intuition va par là, euh, et donc euh, pourquoi et le comment, je ne sais pas trop, donc troisième phase, l'autorisation, en tout cas ouais. j'ai l'impression que c'est cette dimension là, c'est à ce moment là du coup charnière de s'autoriser à l'expérimentation dire parce que le mental il est en PLS, hein. on est d'accord depuis la, la phase 1, lui il comprend oh, pas ouais. que tu. Enfin, je viens de te dire qu'on tirait la, la, la sonnette d'alarme et toi tu es en train de me dire que pourquoi elle commence on s'en fout, que c'est le corps qui va décider. Hein. En plus, qui, mais va... qui
1: est aux commandes.
0: Mais c'est ça, attends, mais c'est ça. Et est-ce que quelqu'un a déjà vu ce gars-là hein Parce que à quoi il ressemble le corps là euh, À qui tu donnes là tout ton pouvoir alors que c'est moi qui ai toujours tout commandé oh. Euh... Donc, le mental il n'aime pas trop forcément, euh, et c'est d'arriver du coup à lâcher, s'autoriser à expérimenter, à dire ok, bon, je ne sais pas trop. Euh, et ce que je trouve intéressant dans ta façon, enfin dans tes expérimentations, ce que tu disais, c'est que il euh, y, a, y, a, y a un gain de fluidité là où le mental il va avoir des stratégies pour fluidifier les choses, mais à partir d'un endroit qu'il connaît, et donc on peut optimiser. Tu as étudié ce moment là tout à l'heure, on peut optimiser, mais jusqu'à un certain niveau parce qu'on n'a pas accès au champ du dessus qui, euh, qui va être plus vaste plus grand plus euh, plus inconnu euh, mais qui est dans la voilà on est dans pour enfin, la quantique où enfin chacun y met les mots qu'il veut qu veut hein, mais cette dimension qui n'est pas accessible avec euh, du côté visible mais sur la part invisible et lâcher à s'autoriser à faire ça euh, je trouve que c'est un bel, euh, ouais, une belle proposition là quand tu dis tu vois écouter son corps ou écouter son intuition euh, et là, j'entends je, 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 déjà <rire> la part du mental qui dit d'accord, super, écouter son corps et son intuition. Là, c'est comme euh, apprends à t'aimer plus. Mmh. Mais ok, mais concrètement, Mélo, comment est-ce que je fais pour euh, euh, justement écouter euh, mon corps et mon intuition Comment je fais mmh. ça Alors toi, tu as utilisé la méditation euh, à tes tout débuts. Est-ce qu'aujourd'hui, bah, si quelqu'un te revient avec cette même question, qu -ce quelle serait la réponse que tu lui proposerais mmh. euh, <rire>
1: elle est, pour moi, elle est très, 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 très claire, cette C'est, Tu sais, en fait, si on commence à se dire, je vais écouter mon corps pour les trucs les plus importants de ma vie, du type l'éducation de mes enfants, euh, mon, ma sécurité financière, euh, ma, ma stratégie business, si je commence par là, non, mais il y a tout qui se crispe à l'intérieur. Oui, c'est ça, le corps il <rire> va faire genre. Oui. <rire> ah <ouais. rire> le corps et le mental, ils vont se mettre d'accord que non, non, non c'est pas le moment. <rire> attends, attends, on a encore des bébés sur l'intuition. On va commencer par les petites choses. Euh, je dirais que ça commence déjà par euh, nourrir les choses qui nous apportent de la joie. Mm -hmm. De faire plus de choses, de se laisser guider, d'écouter le corps sur tout ce qui nous apporte de la joie et s'autoriser à faire plus et aller vers plus de choses qui nous apportent de la joie. Donc, c'est des, des, des petits trucs, mais... Euh, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans ma vie que je sais que ça fait longtemps que j'ai envie de faire, que tout mon corps et tout mon être me dit que ce serait quand même bien qu'un jour, je m'autorise à le faire. Et ces petits, c'est ces petits, peut-être, euh, tu sais, s'autoriser à aller faire... Euh, je sais pas, une journée euh, d'initiation à la poterie. Euh, pour quelqu'un d'autre, ça va peut-être être aller faire euh, un stage de chant. Euh, pour l'autre, ça va être peut-être, je ne sais pas, ton rêve, c'est d'aller faire, euh, je ne sais pas moi, un, un stage de, de pilotage, euh, un stage de bagnole, j'en sais rien. Mais ce truc qui, qui vibre en toi depuis toujours, mais depuis toujours tu t'as pas encore pris le temps en fait c'est presque plus ça n'as pas pris le temps tu sais bien que c'est pas non plus euh, un truc inaccessible euh, mais il y a quand même un truc qui te... Qui ça l'appel fait... du
0: pied l'appel du pied qui est là depuis longtemps que tu sais qui est là ouais. et, ah, est, et est le, typiquement ça serait bien qu'un jour blablabla et ce, ça. Le, ça serait bien qu'un jour ah j'aurais trop envie de tester ça Exactement. Euh, quand j'aurai le temps
1: quand j'aurai euh... le temps et pourtant, oui.
0: il a... ouais, ça. Mm -hmm.
1: pourtant, il y a tout ton être qui vibre euh, quand, mm. quand il y a ce genre de sujet. Dès qu'il y a quelqu'un, tu sais si c'est le chant, dès qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il est chanteur, tu es là, oh, un chanteur! <rire> Ou dès qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il monte à cheval et toi, tu es là, oh là 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 là, il monte à cheval, je vais l'écouter, ça m'attire, ça m'inspire. C'est ces choses-là, en fait. C'est mm. ce, ces choses-là qui sont de l'ordre de l'être qui euh, nous font dire, bah, en fait, quand tu vas vers ça, tu t'aimes un peu plus, tu t'autorises un peu plus, tu vas un peu plus vers toi, tu nourris un peu plus, euh, un peu plus ton être. Et donc, typiquement pour moi, ce que j'avais jamais nourri, c'était ce que j'appelle euh, ma part de Pocahontas. <rire> C'est toutes ces choses liées à la nature, liées à l'intuition, liées à l'énergétique liées à l'invisible. Et je sais que ça avait toujours été en moi, parce que justement, dès que j'avais des personnes dans mon entourage qui commençait à parler un petit peu d'expérience médiumnique ou d'expérience énergétique ou de choses comme ça Et tu sais je, genre j'écoutais d'une oreille mais ça m'impressionnait beaucoup en fait j'étais fascinée par tout ça. Mais j'écoutais, j'écoutais, je me rapprochais, je posais des questions. Euh, au fur et à mesure du temps, je leur demandais, ah, tu peux me faire essayer un petit truc pour voir si moi je ressens des trucs. Je ressentais absolument rien euh, à, à cette époque-là. Euh, mais je savais déjà qu'en fait, c'était euh, là et que, ça me, et que ça me fascinait. Et ça a été là cette période où je m'autorise à dire oui à toutes ces expériences. Et après, bah, tu deviens chamane. <rire> pour un capoté en place ou pas. Pour en place peut devenir éventuellement chaman quoi. <rire> c'est ça. Ouais, donc c'est euh, oui
0: c'est la proposition effectivement. C'est dire ah, vas-y euh, fais le... ah, c'est apprendre à marcher avant de vouloir de leur ouais. courir. Hein. Euh, donc la proposition c'est nourrir. Euh, j'ai une personne à mon entourage qui parle de notion de petit plaisir, tu sais, c'est ouais. de aller nourrir toutes ces. Tu parles de joie, c'est ça, c'est de faire toutes ces petites choses du quotidien qui nous font du bien. Euh, ouais. Parce que tu parlais de voilà, ce truc que j'ai toujours eu envie de faire et que là, il y a peut-être même des choses qui déjà là, tu aimes faire et que c'est juste de le faire un peu plus souvent. Ouais. Euh, tu, on rigolait tout à l'heure avec euh, la tisane et, et, et le carré de chocolat.
1: Ouais.
0: Euh, qui, et ça peut faire partie aussi des rituels hein, <rire> aussi. Okay. Euh, mais c'est ça, toutes ces petites choses qu'on sait que ça nous fait du bien, et c'est de les faire un petit peu plus pour nourrir cette joie, de pour prendre justement et, et cette nouveauté, comme tu parlais d'exploration tout à l'heure, en se posant cette question clé qui est bah, qu'est-ce que j'ai pas encore fait Qu'est-ce que j'ai pas encore essayé Et qui m'appelle quand même depuis X temps, quoi. Donc c'est, voilà, comme tu disais, à, à quel moment on a, on a, moi je nous vois un peu comme avec, tu sais, les suricates, comme ça, qui, il euh, y a quelqu'un qui parle d'un sujet, et puis boum, tu te lèves, tu te redresses, tu as, as l'oreille qui, qui est tendue, et c'est sur quel sujet, à quel moment clé, dans quel contexte, je me sens comme un suricate là qui sort de, la, de sa brousse et qui dit, attends, on a parlé de ça euh, ouais. Et, et d'identifier ça pour justement nourrir plus cette part de nous qui dit hey, Mais moi, ça, ça m'intéresse. Ça, ça euh, ouais.
1: Prends soin de moi, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et ça, c'est pour moi, c'est la première marche parce qu'en fait, c'est là que tu commences à écouter ton corps. Il mm n'y -hmm. a pas d'argumentaire sur pourquoi ça, ça t'intéresse. Il n'y a pas besoin d'argumenter. On sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment on peut nourrir cette part-là. Euh, mais c'est déjà le début. J'écoute j'écoute, mmh. je m'écoute, je regarde à l'intérieur ce, euh, ce qui a besoin d'être nourri et après on laisse tout... faire quoi ouais,
0: après, <rire> après ouais. c'est ça on, on se laisse guider comme tu disais il y a vraiment cette part je pense d'autorisation de se dire bah ok bah, maintenant je, je m'autorise à tester le. Enfin, j'aime bien dire soyons des sceptiques intelligents comme dirait l'autre ouais De euh, bah, test et vois si ça marche pour toi comme toi, tu le faisais là, tu disais voilà, il y avait ton oreille qui était tendue et puis tu disais vas-y teste un truc sur moi et même si tu sentais rien, il ouais. y avait quand même ce truc de vas-y teste des fois que euh, des fois que quand même il se passerait un truc ouais. parce qu'il y avait une part de toi qui disait oui c'est bien par
1: là <rire> j'aimerais bien j'aimerais bien mais j'y arrive pas pour l'instant il fallait faire d'autres choses avant ouais. mm -hmm. ok excellent euh,
0: ben écoute, je, je, je pense qu'on a fait le tour là de, de, de ce que j'avais envie d'explorer de, voilà, de, de, avec toi et de dans l'échange qu'on avait et dans ton parcours et, et les pépites de sagesse euh, que tu disais. Mm. Euh, j'aurais peut-être juste une dernière question, le mot de la enfin, pas le mot de la fin mais euh, parce que tu à un moment donné euh, ça m'est venu dans, dans notre échange, c'est euh, là au jour d'aujourd'hui euh, qu'est-ce qui t'anime profondément? dans ce que tu
1: es, dans ce que tu fais mmh. ce qui m'anime profondément c'est d'aller euh, enquêter dans l'invisible euh, pour trouver toutes euh, les, les choses qui sont des embûches sur les chemins des gens que j'accompagne et je me passionne pour ça de faire euh, euh, cette euh, exploration on est encore dans l'exploration euh, d'aller trouver euh, ces, euh, ces sources euh, d'accroches qui, qui sont comme des boulets dans le dos euh, des personnes qui font qu'on se sent euh, limité dans certaines choses, qui font que parfois on va avoir des, des récurrences dans le quotidien où on rencontre le même problème, le même problème, le même problème et qu'on ne comprend pas pourquoi ça a encore lieu, encore lieu et encore lieu. Euh, voilà Je me passionne pour ça, pour euh, cette... Euh, cette euh, identification euh, invisible de tout ce qui euh, retient les personnes dans leur évolution euh, dans leur évolution personnelle, on est encore dans le thème de comment avoir plus de fluidité dans le quotidien, mais cette fois-ci oui. C'est de l'autre côté en fait, je vais chercher euh, l'embûche, <rire> je vais chercher la source de l'embûche euh, pour pouvoir libérer la personne de, cette, euh, de ce boulet qui, euh, qui, la, qui la retient. Et, euh, et cette aventure dans, dans l'invisible, dans, dans le subtil, cette aventure euh, euh, énergétique euh, qui est absolument euh, fascinante parce que du coup euh, chaque histoire est différente. Euh, chaque perception euh, pour chaque personne est absolument différente mm -hmm. et c'est extrêmement riche je m'enrichis me, je de chaque personne que je rencontre du coup euh, c'est à chaque fois une ouverture de conscience qui est juste pff, merveilleuse euh, dans cette exploration de, de, de l'invisible donc c'est ça qui me nourrit le plus aujourd'hui ouais euh, dans la compréhension de l'humain finalement, on est toujours autour de l'humain. Hein <rire> toujours. Ouais, et même
0: dans cette notion, tu sais, au tout début, tu parlais de, je regarde les notes, euh, donner du sens, voir grand, et te poser ouais. la question de savoir qu'est-ce que tu allais faire pour surtout pas t'ennuyer. Ouais. Et là, quelque part, il euh, y, y, y a la, la, la probabilité euh, que tu t'ennuies parce que comme tu viens de le dire bah, tu connectes chaque humain à, à tout un monde en fait ouais. euh, derrière lui bah, la probabilité de, 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 de te retrouver euh, limité ou dans l'ennui par l'ennui bah, elle n'existe pas dans ce monde
1: là dans ce... là ça n'existe plus c'est euh, absolument illimité euh, bah, parce que du coup potentiellement il y a tous les humains de cette terre à rencontrer donc je n'ai pas assez d'une vie euh, pour <rire> ça. ça clairement euh, et, euh, et, et puis il euh, y a aussi la dimension euh, transmission euh, accompagnement des, des thérapeutes mmh. qui là aussi est complètement illimité euh, puisque chaque personne est complètement différente et comme euh, chaque thérapeute est unique l'exploration de chaque euh, manière d'accompagner euh, par, parce qu'on part de leur être là pour le coup euh, et ben, là aussi c'est complètement illimité donc en fait j'ai deux champs d'exploration complètement illimités donc connais pas l'ennui là. <rire> non,
0: c'est ça. Hein. ça fait... Et ça fait effectivement cette, ça fait vraiment sens dans le côté, dans ce que tu disais, que dans les accompagnements que tu fais à travers la Light Up Academy, dans cette dimension de que les thérapeutes puissent se libérer des protocoles qui sont ouais. du faire et donc de repartir de l'être pour ouais. à nouveau. Euh... En fait, là, ils font des choses avec des protocoles mais qui ne sont pas en lien avec leur être et que là, le propos de la Light Up, de ce que j'en comprends ou en perço... ce que j'en perçois. Euh, c'est euh, bah, à nouveau l'alliance des deux l'alliance la, de bah, on va aller puiser l'être pour euh, mettre le fer au service de l'être et vice versa ça fait. Euh, donc, euh, parce que libérer les, enfin, les, les thérapeutes des protocoles euh, j'ai l'impression que c'est ça la promesse euh, euh, enfin la promesse je ne sais pas si c'est le, le bon mot mais en tout cas c'est ça l'intention euh, c'est de pouvoir permettre aux personnes de euh, trouver leur manière de faire un peu comme toi tu l'as fait quand tu as créé ta propre euh, tu vois, donc, t as, t as le propre accompagnement des designers dans un premier temps, oui. euh, c'était aussi de faire à ta sauce, à ta manière, parce que ça n'existait pas. Euh, eh, c'est ouais. quelque part d'être pionnier et assumer, et je vais boucler avec ça le, le, la dimension du lion qui trouve sa place, qui prend sa place. Oui. Euh, parce qu'à partir du moment où tu as tes, ta propre façon de faire, oui. ben, c'est euh, inimitable. Euh, Comme on dit, euh, c'est unique et singulier. Donc, euh, exactement et propre à chacun, donc, euh, donc ouais, ça, ça fait sens par rapport à tout le parcours que tu nous as euh, partagé aujourd'hui. Je voulais te remercier pour le temps qu'on a pris euh, ensemble. En tout cas, j'ai vraiment euh, bien, bien euh, aimé te poser des questions, puis avoir les réponses, faire des liens, enfin, tout ça, tout ça. Euh, <rire> donc, merci encore pour ça. J'espère que les auditeurs auront euh, euh, pu prendre. C'est un peu tout, toujours l'intention. Ils ont pu prendre raisonner à un endroit de ton histoire, à un endroit de, tes, de ta transmission, tes apprentissages de sagesse. Et euh, ben voilà, merci, merci pour tout ça. Et j'ai envie de te dire ben, à
1: très, très bientôt. À très bientôt. Merci infiniment, Sandra. C'était un moment délicieux. Merci beaucoup.